0: Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Josef Ulbich. Jeden Tag
1: hören wir sie. Stimm. Stimmen wie diese.
2: Die haben mich damals abgelehnt. Die haben gesagt, wir können den Namen nicht aussprechen. Wie heißen sie? Jens haben Sie schon mal mit, Sie haben Jens haben Sie geschrieben, das gefiel mir eigentlich ziemlich gut. Y-E-N-Z.
1: Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
2: Und Also Wawracek, das war das war absurd. Und als ich, das ging nicht, also Sie haben mich abgelehnt.
1: Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
2: Ich drücke jetzt einfach erstmal drauf. Ja, nochmal. mal.
1: Ja, das passiert. Jetzt läuft das. Und ich soll den aufmachen? Ja, bitte. Schön, dass du da bist erstmal. Das ja, muss ich erstmal. Und äh, dann kannst du mal erzählen, was ich hier aufmache.
2: Du machst einen Champagner auf und das ist ein, ein, ist ein, ein pinkfarbener Champagner quasi. Ist, der, ist das ein Rosé?
1: Mir wurde der zumindest gesagt, dass es das einer ist, den du magst. Ja,
2: das ist Ruinard, das ist ein, der Beste mit. Das ist <lacht> natürlich, das sind natürlich Glaubensfragen, welcher Champagner ist der Beste. Und ich finde ja, Champagner kann man nie genug trinken. Das ist eine Art von, das ist kein Getränk, das ist eine Lebenshaltung, Das ist eine Lebens, sozusagen ein, ein, ein Lebensmotto. Ja. Das ähm,
0: ist Jens Wawritschek.
2: Und, äh, Jens ist, ist
0: Schauspieler, Hörbuchinterpret, eingesetzt. Sänger, Synchron und natürlich Hörspielsprecher. Daher werden ihn auch die meisten kennen. Oder weißt du noch nicht, wer er ist? Dann lassen wir dich mal mit deinen Fragezeichen zurück. Jens wurde in Dänemark geboren, aber um zu wissen, woher sein Nachname kommt, musste er nach Prag gehen. Generell ist Jens viel unterwegs, mal in Hamburg, mal in Paris oder auch in New York, wo er auch überall eine Wohnung hat. Sehr, sehr kleine, wie er betont. Jens ist wahnsinnig vielseitig und etwas rastlos. Er spielt Theater, er singt, er liest Hörbücher und spielt die unterschiedlichsten Rollen in Hörspielen. Er hat ein eigenes Label, Audobar. Woher der Name kommt, verrät er am besten gleich selbst. Dort veröffentlicht er Hörbücher von vergessenen Autoren und Autorinnen und verleiht ihren Stoffen wieder eine Stimme und verbindet es mit seiner großen Leidenschaft, dem Singen. Eine kleine Tür hat Jens also immer offen, durch die er sich zurückziehen kann.
2: Umso schöner, dass er bei uns ist und
0: so viel von sich erzählt. Ja, das habe ich mir ja gewünscht.
1: Sehr gut. Ich, äh, also wenn ich die Gelegenheit ah, gut. bekomme, trinke ich auch mit. Gut. <lacht> Sehr gut. Wenn wir uns vormittags getroffen hätten, was ja mal kurz im Raum stand, dann hättest du schwarzen Tee mit Milch getrunken.
2: Ja, das stimmt. Assam-Tee, ne? Genau. Ja, ja, morgens trinke ich immer Tee, ähm, das ist also meine, mein Morgenritual, also das erste, was ich morgens mache, wenn ich die Augen aufschlage, ist mir einen Tee kochen und dann mit dem Tee wieder ins Bett zu gehen und dann so eine halbe Stunde zu lesen oder ja.
1: Also im Bademantel aufstehen und wieder so ins Bett gehen oder...
2: Ja, Bademantel habe ich, ich habe meinen Schlafanzug dann an. So, ah, ja,
1: okay. Ich vergesse immer, dass es Schlafanzüge gibt, weil ich das immer, ich habe das nie gehabt oder nie so wirklich, deswegen. Ich
2: bin so ein Pyjama-Fan. Ich trage gerne Pyjamas. Okay. <lacht> äh, Prost. Ja, Prost, Josef.
1: Ach, Ach doch. Dem kann ich was abgewinnen. Ne? Magst du eigentlich ein Wasser dazu haben? Nee. Nehmen? Nein. Gut. Ich, Aber glaube, du, ich werde ich, ich werde zwischendurch bestimmt beim Wasser trinken. Ich finde, da das, das darf man nicht. Darf man nicht miteinander mischen? Oh Gott, Du schlagst keine
2: Schorle aus dem Champagner Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> okay.
1: Ähm, ja, du kommst gerade von der Probe.
2: Ja, ich habe jetzt am, am Sonntag eine Premiere in Hamburg mit... Rebecca, ich habe ja eine, mhm. eine kleine Serie gestartet, ähm, die heißt also eine Live-Performance-Serie, Hitch mhm. und ich, wo ich die literarischen Vorlagen live auf die Bühne bringe, die Hitchcock verfilmt hat und ähm, ich habe inzwischen glaube ich so ungefähr, ich habe heute mal nachgerechnet, es sind fast zehn verschiedene ähm, Abende, mhm. immer mit verschiedenen Musikern. Ich nehme meistens die Originalmusik aus dem Hitchcock-Film. Okay. Und in diesem Fall, Rebecca, mache ich mit der Hafenisten Maria Totenhaupt, die mhm. äh, du sicher kennst. Ja, und, äh, aber auch nur über dich, also ah. über die Sachen, die du mit ihr immer zusammen okay. machst. Ja. und jetzt haben wir hier in Berlin haben wir eine kleine Generalprobe, so vor einer Art geschlossener Gesellschaft. Ähm, und in Hamburg haben wir dann die große Premiere im Theater. Und das Schön. ist immer sehr aufregend, weil ich wenn du dich so mit diesem Text auseinandersetzt. Und bei mir ist es so, ich, ich, ich bringe die Sachen nicht auf die Bühne, bevor ich sie nicht vorher als Hörbuch eingelesen ja. habe. Und im Fall von Rebecca dauert das Hörbuch 18 Stunden.
1: <lacht> <lacht> äh,
2: und dann dampfe ich diese Fassung für die Bühne zusammen auf anderthalb. Mit Hilfe okay. einer Kollegin, die mhm. das sehr gut lektoriert und sehr gut, äh, sozusagen, ähm, verknappt, dann gucke ich noch mal drauf, äh, verknapp es auch noch mal und dann kommen wir immer auf so 50 Minuten im ersten Teil und 40 im zweiten. Ja. Plus Musik. Ähm, ich singe am Ende des, mhm. des Abends immer noch einen, Film, einen Filmsong, einen Hitchcock-Filmsong, aber äh, für mich ist immer das Phänomen, dass ich weil ich mich so lange mit diesem Stoff dann auseinandergesetzt habe, überhaupt nicht mehr beurteilen kann. Und so geht es mir gerade, ob es noch irgendjemanden interessiert oder geschweige denn noch, ob es irgendjemand spannend findet. Weil ich kenne jeden, jede Windung äh, der Konstruktion und denke immer, wen soll das denn jetzt noch interessieren? Das ist doch eigentlich alles klar. Wobei ich sagen muss, dass Daphne du Maurier, also die Autorin mhm. von Rebecca ist, äh, finde ich schon ähm, in so einer literarischen Klasse die 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 ist sehr 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 gut weil man sie nicht genau einteilen kann in Melodram oder Schauerroman mhm. ja. oder psychologischem Roman die ähm, hat eine hat eine ziemlich ähm, gute Schreibe die ist nicht umsonst so, ein, so eine Bestseller-Autorin also auch geworden und
1: aber wie frage ich mich wie schaffst du es denn von 16 auf anderthalb zu kommen 16 Stunden
2: auf von, 18 auf oder von 18 auf von 18 entschuldigung ja ja das ist äh, du das ist das ist eine Herausforderung. Also ich, ich schaffe es, indem ich vor allen Dingen weiß, dass ich, wenn ich live auftrete, ähm, viele Dinge nicht sagen muss, weil ich sie spielen kann. Mhm. Mhm. Das heißt, ganz viele atmosphärische Beschreibungen äh, äh, transportieren sich entweder durch mein Spiel hoffentlich oder ja. eben auch durch die Musik. Mhm. Das heißt, dadurch fällt schon relativ viel weg. Aber man muss einfach äh, notgedrungen, einige Nebenstränge, einige Handlungsstränge einfach rausschmeißen, sonst geht's nicht. Mhm. Und die, die Kunst ist natürlich gerade bei so einem atmosphärisch und episch erzählten Roman wie Re Rebecca, ähm, du darfst nicht zu viel rausschmeißen, weil du die Atmosphäre sonst beschädigst, <lacht> die so viel Spannung erzeugt. Mhm. Ähm, aber das ist tatsächlich jedes Mal eine Herausforderung. Neulich habe ich ähm, die Vögel hier in, in Berlin mhm. in der Bar Jeder Vernunft gemacht. Das war wenn man so will, einen Spaziergang insofern, weil äh, das eine Kurzgeschichte war, die ich also da okay. habe ich vielleicht fünf Sätze rausnehmen müssen. Okay.
1: Aber schreibst du dann noch was dazu oder 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 erklär, ich, du erklärst ich, noch was ich dazu? Ich habe immer, immer
2: eine Anmoderation, wo ich hoffentlich meine Begeisterung übertrage, die ich für Hitchcock und auch für vor allen Dingen aber für diese Recherche habe. Was hat Hitchcock inspiriert? Ähm, was macht die literarische Vorlage aus? Was ist der Unterschied zwischen dem Film und dem Buch? Mhm. Ähm, ich habe immer so, ich sag mal so, fünf Minuten Einführung. Mhm. Und äh, dann zeige ich einen Trailer. Einen, Also das ist auch eine, eine Sache, die mir viel Freude macht, aber auch viel Arbeit, ist, dass ich aus quasi aus dem, aus dem Hitchcock-Film einen Trailer zusammenbaue, der ungefähr anderthalb Minuten ist. Mhm. Und ähm, zu dem Trailer spielt dann schon die der Live-Musiker. Und mhm. dann geht es in die Lesung. Und äh, zum Schluss gibt es dann noch das Leckerli mit dem Song. Ja.
1: <lacht> <lacht> und wie viel Zeit hast du denn bis dahin reingesteckt, bis es dann auf die Bühne kommt, wenn du da so tief versinken kannst mhm. und das alles auch also kennst?
2: Also äh, die Proben sind gar nicht so aufwendig. Die Proben sind vielleicht ein paar Tage, so drei, vier Tage. Mhm. Aber ich würde mal sagen, die ganze das kann ich nicht in, in Tagen ausdrücken, aber es ist, es ist schon ähm, ein paar Monate, hm. würde ich sagen. Insgesamt, weißt du, mit der Befruchtung bis zur <lacht> Niederkunft, äh, <lacht> das dauert.
1: Ja. Okay. Vor allen
2: Dingen, wenn ich, weil ich ja alles erst als Hörbuch einlese und ich bin ähm, bei meinen Hörbüchern sehr, sehr, sehr... Ähm, panisch, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug vorbereitet. Also ich brauche mindestens genauso viel Zeit im Studio beziehungsweise zu Hause wie im Studio. Also jede jede Stunde, die ich im Studio sitze, sitze ich auch zu Hause und bereite vor. Und das ist in, im Fall von Rebecca, kannst du dir ausrechnen, ähm, das waren zehn Aufnahmetage mhm. ja. und äh, das waren mindestens zehn Vorbereitungstage. Also mhm, dann ist das ein, ein Monat mehr oder weniger. <lacht>
1: Und bereitest du dir das vor, also bist du jemand, der vom Tablet, Tablet liest oder hast du nee. ausgedruckt ja. und du machst dir Striche und es so weiter ist mit dazu? Äh, das war vielleicht
2: Umwelt, äh, Umwelt <lacht> nicht, äh, umweltmäßig nicht so das Ideale, aber ich bin ein absoluter äh, Fan äh, von Papier. Ich muss das im äh, haptisch gehabt haben, ich muss es in meiner Hand gehabt haben, das Papier muss auch ein bisschen durchgeweigt aussehen und ich äh, schreibe mir unglaublich viel rein. Mhm. Das, das wird mir ja immer von Kollegen gesagt, das kann man auf dem Tablet genauso gut. Aber ich bin ich bin jetzt auch schon ein älterer Herr. Ich will mich auf bestimmte Sachen gar nicht einstellen. Ich will nicht mehr einlassen. Ja. Nein, wenn es, wenn, es, wenn, es <lacht> wenn es bisher so funktioniert hat.
1: Nein, das wird ja auch weiterhin so funktionieren. Ich glaube, ich bin ziemlich schnell mit dem Tablet groß geworden, weil wir ja hier diese Mittelalter-Saga machen, wo dann ein Hörspiel, 28 oder 33 Stunden geht und wenn ich dann da vorbereite, bin ich ganz froh, nicht das Papier die ganze Zeit mitzuschleppen, sondern dann ist, bin ich ganz froh, dass nur das kleine Ding ja, in der Tasche da ist.
2: Nein, und das ist auch bei, bei also bei Rebecca, das waren 530 Seiten, mhm. ist es auch eigentlich, weißt du, dann siehst du diesen Stapel zu Hause und kriegst erstmal einen Schreck, weil du denkst, okay, also ich will nicht mehr als, also so ist es bei mir, ich will nicht mehr als 60 Seiten am Tag lesen, ja das sind also, da muss ich mir mal so zehn Häufchen machen ja. und das ist äh, klar, äh, in jeder Beziehung äh, ist ein Tablet praktischer. Ich habe jetzt angefangen, mir bestimmte Bücher runterzuladen, statt mhm. sie zu äh, zu lesen im, im in, in der Hand haltend. Das mache ich bei Büchern, wo ich weiß, die lese ich nur einmal oder bei Sachbüchern, okay. äh, wo mhm. ich sage, okay, das muss ich nicht haben. Ich bin sowieso gerade in so einer Ausmistphase, also wo ich sage, okay, ich, es gibt bestimmte Bücher, die gucken mich immer strafend an, lies mich, lies mich. Und ich werde sie wahrscheinlich doch nicht lesen und äh, ja, ja. die verschenke ich dann. Ah, sehr gut. Ja.
1: Verschenken ist eine gute Sache mit ja. Büchern. Okay, Sie waren schon, schon, schon sehr weit äh, da drin. Ich würde gern, wenn das für dich okay ist, an den Anfang springen, wie es dazu überhaupt gekommen ist, dass du sowas jetzt machen kannst und machst und weil du das schon so lange machst.
2: Du meinst, dass ich überhaupt das Hitchcock oder dass ich überhaupt spreche oder dass ja, ich das lebe? Ich. <lacht> wir können mit dem Lebenbeginn anfangen. Das war in Dänemark. In das Dänemark stimmt. bist du geboren. Das war Zufall. Ja. Meine, ah, okay. Das war Zufall, weil meine Eltern gerade in Dänemark waren. <lacht> okay. Und ich habe zwar eine dänische Sta äh, eine Geburtsurkunde, aber keine dänische Staatsbürgerschaft, was ich manchmal bedauere, weil ich äh, <lacht> die Dänen mag und ähm, irgendwie auch komischerweise eine Affinität und fast eine Verbundenheit habe, wenn ich auf dänischem Boden gehe. Aber manchmal <lacht> denke ich, das ist eine, eine Einbildung, weil richtig gelebt habe ich da ja nicht. Aber kannst du sprechen? Nee, aber ich habe mal... Norwegisch gelernt, also ein ah, so Jahr bin, lang ja. Ja. Norwegisch studiert. Und das ist ja so ähnlich. Die Die Norweger sagen, der ströger get und die Dänen würden sagen, der ist treuer Ja, das stimmt. Und ähm, ich habe einen sehr guten dänischen Freund, der, der sagte immer. Aber Jens, du würdest doch in, in den Nichts würdest du Dänisch sprechen können. Und ich sage, nee, nee, ich möchte lieber mit dir Deutsch sprechen, weil das klingt so süß. Ja, das Sprich mal cool. weiter. Gut, wieso? Ich spreche doch ganz normal. <lacht> <lacht> naja, also ähm, Dänemark und Kopenhagen ist eine tolle Stadt. Ja, also. das ist tatsächlich, machen sehr vieles auch richtig, was Fahrradwege
1: angeht. Also und ja, so. und,
2: und, 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 und Altersvorsorge und äh, Gesundheitssystem, die machen viel richtig, die Skandinavier. Persönlich. Wir haben eine
1: gute dänische Freundin, die auch das Ganze schätzt, die auch für Fahrradwesen in Kopenhagen arbeitet, ja. aber halt eher über die Regierung mit der Regierung Probleme hat und mit der Art, wie mit Einwanderern da gerade ah. und so weiter. Das ist alles sehr konservativ eigentlich. Die dänische Regierung und in Kopenhagen ist es natürlich so ein bisschen eine... Ausnahme.
2: Ja, das stimmt vielleicht. Wobei ich, also diese, ähm, wir haben ja ein unglaublich verkrampftes Verhältnis zu Identität. Und das, finde ich, hat haben andere Länder teilweise weniger. Und das finde hm. ich ganz gut. Also die, mh, das also damit meine ich jetzt nicht so einen Nationalstolz, der in so, eine, in so eine ungute Ecke abrutscht, aber so eine gewisse Positionierung finde ich manchmal schon auch gar nicht so schlecht. Also ich finde, da haben wir, da eiern wir wahnsinnig rum, also mhm. äh, und sich selber auch, weil ich, ich meine, ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo man sich immer so ein bisschen geschämt hat, man wollte da nicht als Deutscher erkannt werden im Ausland und äh, ja. War das meine, für ich, dich
1: tatsächlich so präsent? Also das war
2: dann... Das war also durchaus. Als ja. ich mit Interrail durch Europa, äh, als Deutscher war man nicht besonders cool.
1: Ah, okay.
2: Das war, ähm, ich meine, ich habe sozusagen ein paar, ich habe ja dann, ich habe lange im Ausland gelebt. Ich habe lange in New York gelebt und lange in London. Hm. Und ähm, dadurch habe ich dann die Leute sowieso ganz anders kennengelernt und sie mich auch. Und dadurch hatte ich nie das Gefühl, ich bin jetzt ein typischer Deutscher oder ein typischer Irgendwas. Keine mhm. Ahnung. Vielleicht ein typischer Europäer auf eine Art. Ähm, aber auch das mhm. habe ich erst im Ausland überhaupt festgestellt. Ähm, aber also diese ganze, dieses ganze Thema finde ich wahnsinnig kompliziert. Und darum bin ich auch sehr, sehr vorsichtig, zu sagen, das ist schlecht und das ist gut, weil mhm. ich selber gar nicht weiß, wie der, wie der richtige Weg ist. Also... Ähm, ja. Äh, genau. Ja, ja. Aber insofern, ich bin ähm, per Zufall in Dänemark geboren. Mhm. In, äh, und und äh, um dann auf meinen Beruf zu kommen, dass äh, ich habe mir als Kind schon gewünscht, äh, Schauspieler zu werden. Eigentlich mhm. wollte ich ursprünglich mal Sänger werden, äh, Opernsänger vor allen Dingen. Und äh, dachte dann naja, das könnte kompliziert werden, wenn du heiser bist und du plötzlich einen Frosch im Hals hast, während du auf der Bühne stehst. Und das ist vielleicht besser, Schauspieler zu werden, weil da kannst du es anders überspielen. Mhm. Und ähm, ich glaube ja sehr stark daran, dass man, dass sich Gedanken in Materie verwandeln. Und wenn du dir etwas sehr wünscht, da muss man sehr vorsichtig sein mit dem, was man sich wünscht, äh, dass sich das, ähm, das, das in Erfüllung gehen kann. Und so kam es bei mir so, dass der, einer meiner, also ein Deutschlehrer von uns in der fünften Klasse in, die, in, die, in den Unterricht kam und sagte: Heute Nachmittag wird beim Norddeutschen Rundfunk ein Vorsprechen stattfinden. Mhm. Und wer Lust hat, kann da vorbeigehen. Und äh, da, da hast du in Hamburg gewohnt, oder? oder da da habe ich in Hamburg gewohnt. Ja. Ich wohne ja eigentlich immer noch hauptsächlich in Hamburg. Mhm. Und äh, da bin ich hingegangen, was mich heute wundert, weil ich, ob, <lacht> obwohl ich ein sehr. Ich würde mal sagen, eine klare Vorstellung davon hatte, was ich wollte, war ich doch sehr schüchtern. Aber ich bin da hingegangen, meine Eltern hatten ein Lebensmittelgeschäft, die haben das gar nicht so mitbekommen und habe, ich sag immer gerne, an die Tür des NDR geklopft, wie der, wie der, wie der ich weiß nicht, Schweinehirt im Andersen Märchen. Ja. Und äh, mir wurde die Tür aufgetan und ich habe einen Aufsatz in die Hand gedrückt bekommen und habe sehr hamburgisch, bin ich mal davon überzeugt, äh, diesen Aufsatz <lacht> gelesen. Aber sie haben mir gesagt, ja, du kannst hier anfangen und ähm, so ist das gekommen. Also äh, da war ich ungefähr zehn. Das ist echt wahnsinnig früh. Und da hast du da auch schon an Opernsänger gedacht. Also oh ja, wie, ich war in der Beziehung frühreich. Ja.
1: Aber wie ich weiß, dass ich... Also Schauspiel war bei mir auch sehr lang irgendwie so als als Gedanke und als Wunsch da. Aber wie wie bist du denn auf Opernsänger gekommen?
2: Ich war halt verliebt in Anneliese Rotenberger. Das war eine berühmte Sängerin zu der Zeit, also in den 70er Jahren. Eine, äh, auch zu Unrecht, ich bin ja so... Ich würde gerne mal einen Abend machen über finde ich, zu Unrecht äh, mit mit irgendwelchen stigmata Künstlern. Also Anneliese Rothenberger war eine ganz großartige Sängerin, die auch an der Metropolitan-Oper gesungen hat und mhm. also an den Salz, bei den Salzburger Festspielen. Und sie hatte auch eine Fernsehshow. Anneliese Rothenberger gibt sich die Ehre. Die wurde immer zu <lacht> Weihnachten gezeigt. Ja. Und äh, das war für mich die schönste Frau, die es gab. Ich war verliebt in sie, und äh, schickte ja auch einen Brief, äh, beziehungsweise sie unterzeichnete, sie signierte ihre Memoiren in einer Hamburger Buchhandlung. Und ich ging dahin als Kind und äh, kaufte dieses Buch und sie äh, signierte es und ich gab ihr auch einen Brief. Und auf diesen Brief antwortete sie. Und dadurch, also ich glaube, über Anneliese Rotenberger kam ich überhaupt dazu, mir. Ähm, dann Schallplatten zu kaufen, beziehungsweise die Schallplatten meiner Eltern, mhm. die so diese typische Auswahl hatten, äh, festliche Melodien und bla bla bla, äh, mhm. anzuhören und äh, relativ früh mhm. diesen Bereich zu entdecken. Und Ich glaube, also, ja. das war irgendwie so diese diese, <lacht> diese Welt, die hat mich interessiert. Und ich dachte, da würde ich gut reinpassen.
1: Das ist voll mutig. Als, als Kind, finde ich, zu sowas
2: hinzugehen und dann... Ich war, ich glaube, in der Beziehung auch ein merkwürdiges Kind, weil lustigerweise, als ich später in, in aufs Gymnasium ging, unser Kunstlehrer sprach mich an und sagte, ihr habt doch früher in der Gneisenau-Straße Nummer 6 gewohnt, das stimmte. Mhm. Ähm, ja, der hat mich erkannt, weil er sich an diesen Jungen erinnerte, also ich rede jetzt, da haben wir nicht sehr lange gewohnt, ich, äh, ich muss sechs, sieben oder acht gewesen sein, mhm. der sich in den Hof gestellt hat. Und laut Operettenlieder gesungen. Und er hat seine Frau mal auf den Balkon geholt und hat gesagt, guck dir mal dieses Kind an. Und ich sang dann, mein liebes Lied muss sein Walzer sein. Und keine Ahnung was. Und äh,
1: ja, so, äh, so kam der Wunsch schon mal zum, Opern-, zum Opernsänger. nicht Schlecht. <lacht> Und dann der NDR und dann ging es an, an Hörspiele oder ging ja, es an ich hab Lesungen. Ja,
2: ich habe vorher ganz viel auch so ich, Theaterstücke geschrieben. Äh, äh, ja, ich habe ein, ein Theaterstück geschrieben. Das, das klingt jetzt so groß, aber es war eine große Aktion damals. Das heißt, äh, äh, die gestohlene Schönheit. Und da habe ich alles, was ich sozusagen... Äh, halbwegs äh, aufgeschnappt hatte zu einem Brei sage ich mal vermengt also da treten auf Aphrodite die Göttin der Schönheit und Zeus und also das ganze die ganzen griechischen Sagen sind vermengt mit äh, irgendwelchen anderen Ideen es geht darum dass die Göttin der Schönheit äh, spürt dass Zeus der Götterkönig sozusagen sie nur liebt, weil sie so schön ist. Mhm. Und äh, sie hat eine eine Rivalin, Athene, die Göttin der Weisheit, mhm. die ihr die Schönheit stiehlt. Und Zeus lässt sie fallen wie eine heiße Kartoffel und muss sie muss mit ansehen, wie Zeus stattdessen mit Athene rummacht. Und äh, das war übrigens ein Hörspiel, was ich dann mit klassischer Musik aus dem Plattenschrank meiner Eltern also zumindest äh, melodisch angereichert habe und dann neue Texte zu diesen Melodien geschrieben habe und ich habe immer alle meine Klassenkameraden ak aktiviert, die mussten alle da mitspielen. habe ich es schon als auch als Hörspiel aufgenommen und so. Insofern, ich war, äh, ich habe mich gerne in in Fantasiewelten äh, hm. äh, geflüchtet. Ist jetzt ein bisschen dramatisch, aber also zumindest hineingedacht. Hast du das noch da? Hast du sowas ja, aufgehoben? Ja, das habe ich noch aufgehoben. Oh. <lacht> Sehr schön. Ja, ich weiß auch
1: noch, wir haben das als, als Kinder mit Kassetten, haben wir auch dann verschiedene Sachen einfach ja. aufgenommen und ja. unter der Decke äh, das natürlich gemacht, damit es besser klingt und irgendwelche Geräusche dazu gemacht. Ja, haben. klar,
2: ja. natürlich. Und ich habe äh, jetzt gerade vor zwei, drei Tagen, ich fange an, meine ganzen Schallplatten noch mal so zu hören und mhm. äh, auszusortieren, Thema ausmisten. Aber ich habe zwei <lacht> alte Hörspielplatten äh, gefunden, die ich jetzt tatsächlich im Internet auf einer auf so einer Plattform nachbestellt habe. Ich war total glücklich, dass ich ah. sie dass ich sie gefunden habe, weil die sind so zerkratzt, die kann man man kann sie nicht mehr anhören. Aber ich habe gespürt, dass ich die auswendig kannte. Ich muss die so mhm. oft gehört haben. Es war einmal ähm, Frau Holle ja. und Sternthaler und ähm, das andere war das heißt, äh, der Bauer und der Teufel. Und das waren äh, Schallplatten, die wurden aufgenommen, offensichtlich weder in Berlin noch in Hamburg noch in München, sondern vielleicht in Hessen. Weil die mhm. Schauspieler, ich kenne keinen einzigen der Schauspieler, es war keiner dieser berühmten Sprecher. Mhm. Ähm, und sie sprachen mhm. alle etwas fremd. Okay. Ähm, und äh, ich war aber begeistert, auch jetzt wieder begeistert, auch von der Art und Weise, wie die Musik sehr sparsam eingesetzt wurde, und du merkst, es wurde wirklich komponiert, und es war ein mhm. kleines Ensemble im Studio offensichtlich. Äh, es ist, äh, wenn man so will, für heutere, für heutere, für heutige, das ist der Champagner, <lacht> für heutige Standards ein bisschen betulich, aber ähm, das gefällt mir sehr gut, weil ich bin ja so ein, auch von, ein Fan von Entschleunigung mhm. und alles, was sozusagen leiser stattfinden kann, finde ich gut. Mhm. Aber ähm, wie kommen wir drauf? Ach so, wegen Hörspiel, ja. Ja. Ja, und dass man, äh, und dass ich das, äh, und ich war ganz gerührt irgendwie, weil ich dachte, das ist wie eine Zeitreise, die ich gerade erlebe, mhm. so eine akustische Zeitreise und ich will die, die, auf, äh, ich will die behalten, diese Schallplatten. Hast du denn Geschwister? Drei Schwestern. Drei Schwestern. Ja, aber die sind alle
1: älter als ich und hat die in irgendeiner Form auch so eine Richtung äh, für sich entdeckt, dass ähm, die irgendwie nee,
2: ganz so? anders okay. ganz anders.
1: Und aber gab es da irgendwie äh, Unterstützung von deinen Eltern, wenn, wenn du sagst, die haben einen Lebensmittelladen gehabt, wird das ja wahrscheinlich nicht das alltägliche Leben von den gewesen sein. Die, das stimmt, aber nicht, sie nicht haben sie
2: haben das insofern schon unterstützt, weil ich ähm, weil ich auch nicht gehindert wurde das zu machen. Mhm. Also meine Eltern haben eigentlich äh, gesagt, Du kannst das alles machen, solange du jetzt keine Schwierigkeiten in der Schule bekommst und ähm, das das lief gut. Meine Eltern waren eher auch schüchtern, was diesen Bereich anging. Also mhm. mein Vater ist relativ früh gestorben und meine Mutter hat ähm, weder mein mein Vater noch meine Mutter haben eigentlich ähm, jemals ein Studio von innen gesehen. Meiner Mutter mhm. habe ich das später oft angeboten, dass sie mal kommt. Also mhm. auch ich, als ich, auch als ich Synchronregie gemacht habe, dann ist das ja sozusagen Weniger, ich sag mal, auffällig, dann kann ich sie einfach in den Regieraum setzen <lacht> ja. und sie guckt ein bisschen zu. Aber das wollte sie nicht. Es war schon ein bisschen, ja, ein bisschen, meine Mutter war, ich glaube, also die Schüchternheit, von der ich selber mhm. gesprochen habe, die hat meine Mutter auch gehabt. Und das war vielleicht dann ein bisschen zu viel verlangt und ich fand es andererseits gar nicht so schlecht, weil ich habe später ähm, und auch damals, als ich als Kind angefangen habe, beobachtet, dass viele Kinder nicht alleine ins Studio gehen durften, dass die Eltern immer da saßen und geguckt haben, wie macht's mein Kind und hoffentlich ja. macht es das gut. Also ein bisschen ja. Eislaufmütter äh, und auch Väter. <lacht> das ist auch ein schöner Begriff. Und äh, das waren bei bei mir Gott sei Dank überhaupt nicht der Fall. Und dann hast du das Geld damit
1: wahrscheinlich selber verdient auch, hast das irgendwie bekommen?
2: Genau, das landete auf einem Konto. Natürlich, mm. das war irgendwie, und ich weiß, als also das erste Geld, was ich sozusagen angesammelt hat, das waren glaube ich 80 Mark oder 160 Mark müssen es gewesen sein. Ja. Weil ich weiß, dass ich meiner Mutter zu einem Geburtstag, das war 1976, weil ich hatte das Plakat, äh, zwei, also ein, ein, eine, eine Karte geschenkt habe, ich bin natürlich mitgegangen, zu einem Konzert von Shirley MacLaine. Mhm. Und auch da hatte ich... Apropos Anneliese Rotenberger. Ich hatte, Anneliese Rotenberger hat mir, also, um das nochmal abzuschließen, die hat mir geantwortet auf meinen Brief. Ja, okay. Es gab eine Art von Briefkontakt. Und das denke ich heute ganz oft. Was für eine Leistung, weil diese Damen waren voll in der Karriere. Und die hatten sicher besseres zu tun, als sich hinzusetzen mhm. und ausführlich zu antworten. Und Shirley MacLaine habe ich am Abend dieses Konzertes auch einen Brief überreicht, am, ähm, an, der, an der Rampe so, ähm, ihrer, ihrer Bühne. Und am nächsten Morgen klingelte bei uns ein Kurier mhm. und übergab mir oder meiner Mutter oder meinem Vater einen, einen eine, eine Briefkarte von Shirley MacLaine, wo sie sich sehr bedankt für die reizenden Brief, den ich ihr geschrieben habe, den ich mit einem langen Schalt-Englisch-Wörterbuch irgendwie zusammengebaut habe. <lacht> Aber, Wie alt warst du da? Naja, zwölf. Zwölf, dreizehn, das weiß ich nicht. Nee, zwölf. Ich bin im Juli geboren und ich weiß, das Konzert war im März 1976, <lacht> also war ich noch
1: zwölf. Ja. Das ist wirklich, so, ich finde das sehr mutig, weil, also ich bin gar nicht so schüchtern, aber bei sowas werde ich voll, wechselt das sehr. Also sobald ich Leuten entgegentrete, die ich sehr spannend finde, die ich schon länger verfolgt habe oder die mir irgendwo mich begleitet haben schon und dann sehe ich die vor mir, macht das bei mir eigentlich diesen, oh, ich gehe einfach, ich, ich schaue nur und mhm. gucke nur und, und bin da eigentlich sehr... Äh, sehr zurückhaltend. und finde das tatsächlich sehr, deswegen irgendwie so mutig, dann einfach hinzugehen und was wirklich was zu geben. Und ja, das, das
2: finde ich auch. Ich meine, ich weiß, dass ich wahnsinnig aufgeregt war, mhm. während ich im Konzert saß und es, äh, Shirley MacLaine die Ovationen zu Recht entgegennahm. Und ich dachte, ich habe jetzt das in der Hand. Ich muss da jetzt nach vorne, wenn ich ihr das geben will. Ja. Und ähm, ja, es ist mutig. Andererseits war das Bedürfnis, glaube ich, so stark. Mhm. Oder diese Art der ähm, der Begeisterung und der Freude. Shirley MacLaine hatte ich in drei Filmen gesehen. Das Apartment, Sweet Charity und Hausfreunde sind auch Menschen. Das waren die drei <lacht> Filme. Und ich war mal wieder verliebt und dachte, aber auch ähm, irgendwas, ich habe es gar nicht äh, bewusst gedacht, aber irgendetwas hat sich ja, hat mich ja so berührt, dass ich dachte, das ist die Person, der ich von meinem von meiner Existenz, äh, die muss was von meiner Existenz erfahren. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich hatte das ein paar Mal in meinem Leben, dass ich so, ich sage jetzt mal, Stars kennengelernt habe oder auch vielleicht kontaktiert habe. Und ich bin nie enttäuscht gewesen. Mhm. Ich bin da kein typischer Fan, der dann sagt, ich will aber noch das und das. Also es hat mich gar mhm. nicht so sehr interessiert, ein Autogramm zu haben. Es war eher so, dass ich eine Art von, ich wollte diesen Spirit von denen mhm. spüren. Und das hat gut funktioniert und das hat mich auch immer inspiriert.
1: Das hast du auch ein bisschen mitgenommen, wenn du ja jeden jedes Mal zu Weihnachten unterschreibst du doch für die Edition Autobar. Ja, das stimmt. Die ähm die ja, Bestellungen nun, also, und so weiter. Aber das, das, und,
2: dann würdest du mich ja in die Position von Charlie McLean so rot und
1: roten Rotenberg. Also so. <lacht> das, sehe das, das poppte mir nur so gerade auf, weil mir das aufgefallen ist, dass äh, zumindest bei deiner Facebook-Seite habe ich das immer so auch ja. eingespielt bekommen, dass du dazu aufgerufen hast, wenn jemand das haben möchte, dass du das dann machst das und so. Das finde ich wichtig, ja. Und das äh, bedeutet ja auch einfach Zeit. Äh, Ach so, und, ja. Und das einfach, also man muss sich dafür Zeit nehmen, ja, aktiv. Und ja. man hat nicht vorbereitete Autogrammkarten irgendwo liegen und steckt irgendwo mit dazu und lässt das ein Management machen. Sondern macht man es. Also nein, das, nein. das ist schon was anderes, finde ja. ich. Deswegen ist es doch gerade aufgepoppt.
2: Ja, das stimmt. Nein, also ich äh, versuche übrigens alles was ich äh, in meinem Beruf mache, den ich ja gar nicht so sehr von mir trennen kann, äh, 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 authentisch zu machen. Und mhm. äh, tatsächlich ähm, möchte ich ich möchte was von mir zeigen. Und ich möchte auch, dass die, die Menschen, die das hören oder die mich sehen, dass die mich spüren mhm. äh, ich möchte aber natürlich auch die Möglichkeit haben, mich wieder zurückzuziehen, ja. wenn ich das brauche. Ähm, also ich stelle mich jetzt nicht unendlich zur Verfügung. Aber wenn ich mich zur Verfügung stelle, dann stelle ich mich eigentlich hundertprozentig zur Verfügung. Weil ich glaube, darum geht es überhaupt im Leben. Also mhm. es geht um Ehrlichkeit. Ich verstehe auch immer nicht, warum man zum Beispiel in Interviews, wir führen gerade eins, ähm, nicht ehrlich sein soll. Sondern mhm. oft äh, sitzen Journalisten vor dir, die da merkst du ganz genau, die wollen auf ihre Frage eine bestimmte Antwort. Und wenn du ihnen den nicht, wenn du ihnen diese Frage nicht so beantwortest, wie sie es okay. brauchen, dann äh, zucken die Augen nervös oder es ist eine gewisse <lacht> Frustration zu spüren. Ja. Das verstehe ich nicht, weil jede Art von Gespräch könnte interessant sein.
1: Ja. Ich habe das eine, nur ein Interview gelesen mit der Zeit, wo, wo ich nur am Text gemerkt habe, dass das, dass ich das sehr unangenehm fand, wie das Gespräch geführt wurde.
2: Ein Interview mit mir? Mhm. Ja, ja, ich erinnere mich an das Interview. Weißt, ja, ich hatte das
1: irgendwie gelesen und hab, ich, es tat mir echt weh, das weiterzulesen, weil von Frage zu Frage wurde es irgendwie, also nicht wegen deinen Antworten, das fand ich schon sehr, sehr gut, aber die, die Fragen nicht, hey. wurden eigentlich immer nur absurder und so. Das war, okay, kann man machen, aber das kann man auch nicht so machen.
2: Ja, das äh, war, ich glaube, die waren selber nicht so ganz glücklich, ähm, weil das waren sehr, sehr, zwei sehr nette Damen, mhm. die ich auch, äh, mit denen ich auch später noch Kontakt hatte und auch vielleicht ja. sogar noch habe, aber ähm, ja, die Art von Begrenzung, in die man gedrückt wird, da sind wir vielleicht wieder auch ein bisschen, vielleicht ist das ein deutsches Phänomen, aber ich weiß es nicht genau, also da bin ich auch vorsichtig mit solchen Äußerungen, aber das ist das Problem, wenn du mit einer Sache Erfolg hast und wir reden jetzt von den drei Fragezeichen, wenn das so ein, 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 eine ähm, große Fangemeinde hat, was ja sehr schön ist, aber... Diesen Erfolg würde ich gar nicht so sehr auf mich oder auf uns münzen, sondern das ist einfach ein Phänomen. Das ist ein, ein Produkt, was unglaublich erfolgreich ist. Aber mhm. es hätte theoretisch genauso erfolgreich sein können mit drei anderen Jungs, absolut. Es geht nicht so sehr um unsere Leistung, sondern um das Feiern dieses Produktes. Mhm. Und wenn man aber völlig außer Acht lässt, dass ich äh, so viele andere Sachen mache und schon immer gemacht habe die aber vielleicht nicht diese flächendeckende Wirkung haben, mhm. dann äh, ist das manchmal schon auch frustrierend. Ja. Das Wobei ich damit heute mehr meinen Frieden geschlossen habe als vor ein paar Jahren. Mhm. Weil ich denke, ähm, das ist einfach so. Das ist, das ist der Lauf der Dinge. Ähm, nur äh, mich erschrickt es manchmal, dass du... Obwohl du sagst, ich habe rote Haare und du hast rote Haare, die Leute weiterhin behaupten, du hast grüne Haare. Also ist es ist manchmal <lacht> absurd, ja. dass, dass obwohl du etwas sagst, es nicht gehört wird. Mhm. Deswegen würde ich das eh äh,
1: das Thema mal ausklammern oder nach nach weiter weg verschieben. Ich bin nämlich noch gedanklich bei äh, bei deinen Anfängen, wie du überhaupt zur, zur Schauspielerei gekommen bist. Ja, mhm. Mich das tatsächlich interessiert. Wenn du mit, mit zehn schon zum WD äh, zum NDR gegangen bist mhm. und gesagt hast, du hast da Dialekt gehabt, du hast jetzt offensichtlich keinen mehr. Mhm. Du musstest den ja irgendwie runterraspeln dann während der Zeit da. Oder, äh, oder ist es dann auf der Schauspielschule? Hast du dann da äh, Schauspiel, äh, und Training gehabt? Und äh, weiter, ja, da? nee,
2: also pass auf. Ach so, das war so. Ich habe ein, ein Hörspiel gemacht, das Dschungelbuch. Da habe ich Mogli gesprochen. Und die Regisseurin, die mich sehr mochte, fragte mich, was möchtest du später werden? Und da sagte ich, Schauspieler. <lacht> und dann sagte sie, ja gut, das, äh, du hast die Begabung, aber du musst deinen Dialekt loswerden. Und ihre Mutter war eine Schauspiellehrerin, ja, eine 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 ehemalige Schauspiellehrerin, die nun mehr oder weniger äh, viel Freizeit äh, hatte und und zu Hause saß und ihre Tochter, also diese Regisseurin, meinte, ihre Mutter würde sich vielleicht freuen, wenn sie einen Zwölfjährigen betreuen könne. Und das hat Ingeborg Schmidt-Decker, so hieß sie, Dame, hat das ein Jahr lang unentgeltlich gemacht. Ich bin da zweimal in der Woche oder einmal in der Woche hingegangen, habe ein Stück Kuchen bekommen und eine Tasse Schokolade. Und wir haben... Phonetik-Unterricht gemacht. Und sie war sehr, sehr, sehr streng. Sie war wie so eine russische Balletttänzerin. <lacht> ähm, aber oh sie hat wirklich, das war ein bisschen wie Eliza Doolittle in My Fair Lady, irgendwann, irgendwann fiel der Groschen. Irgendwann mhm. war dieser Hamburger Dialekt weg. Das war wirklich merkwürdig, weil sie hat ja, ich sagte, Guten Tag. Und sie sagte, Guten Tag, Jens. <lacht> ja, guten Tag, sage ich doch. Ne? Ja. Und äh, und irgendwann sagte ich plötzlich guten Tag. Und es war wie es grün, zu grün, ins Blütenblühen. Ähm, das ist äh, wie ich war da, ich war war da gut beschienen. Ich hatte in vielerlei Hinsicht Glück, dass ich dass ich Menschen begegnet bin, die ein Potenzial in mir gesehen haben und die äh, das auch gefördert haben. Mhm. Und äh, die Ingeborg Schmidt-Decker, äh, die hatte sicher auch was davon, weil weil sie eine Aufgabe hatte und ja. sie war damals schon eine ältere Dame. Aber ich hatte vor allen Dingen sehr viel davon. Mhm. Sehr viel. Und, äh, und dann war für mich immer klar, also mein großer Wunsch, der hat sich ja nicht so erfüllt. Ich spiele zwar Theater und immer wieder, immer wieder Theater, aber eigentlich sah ich für mich eher eine ganz klassische, typische Theaterkarriere. Ja. Ähm, äh, ja. Ähm, und durch die, diese Verlagerung auch mit viel Sprechen und Synchron und Hörspiel und Hörbuch ist das ja alles ein bisschen anders gelaufen. Ähm, aber darum war es für mich überhaupt keine Frage, auch auf die Schauspielschule zu gehen. Obwohl mhm. ich schon als Kind und auch als Jugendlicher sehr, sehr gut im Geschäft war und viel gesprochen habe. Eigentlich äh, habe ich immer sofort nach der Schule irgendein Studio aufgesucht. Das mhm. war das war halt so. Man war ja auch vielleicht Mangelware. Aber ähm, für mich war klar, ich will eine klassische Ausbildung. Ich will auf eine Schauspielschule. Ich will... Ich will Schauspieler werden. Mhm. Ich will Schauspieler werden und das bedeutet nicht nur mit dem Mund, sondern mit dem ganzen Körper.
1: Mhm. Ja. Das heißt, du hast deiner Intuition eine Schulung verpasst.
2: Ja. Ja. <lacht> Ob das immer gut ist, weiß ich nicht. Da muss man auch aufpassen, weil auch in der Schauspielschule kannst du sehr verunsichert werden. Und da wird auch ein bisschen dein Selbstbewusstsein äh, geprüft. Oh, inwiefern? Äh, naja, also ich hatte zum Beispiel, ich war ja auf drei Schauspielschulen. <lacht> und die erste, die war insofern nicht besonders toll, aber vielleicht im Endeffekt auch richtig, weil der einer der Schauspiellehrer mich ständig spiegelte als jemanden, der die Rolle nicht spielen kann, weil er so und so ist und die Rolle nicht, weil er so und so ist. Also mir wurde eigentlich immer vermittelt, das ist nicht die richtige Rolle für dich. Und mhm. ich hatte aber Interesse zum Beispiel, ich sag's nur, weil ich es gerade gespielt habe letztes Jahr. Insofern ja. ist es lustig. Eine Rolle, die ich schon damals spielen wollte, war ein der Erpresser in Nora von Ibsen. Der heißt Krogstad. Und den wollte ich unbedingt spielen. Und der sagte damals zu mir, dieser Schauspiellehrer, das wirst du nie spielen, du bist... Du wirst, also der, du wirst das nie spielen, weil Krux, ist ja ein richtiger Kerl. Das hat mich natürlich wahnsinnig gekränkt. Dank, ja. ähm, vor allen Dingen, weil, das weiß ich jetzt aus der Rücksicht, dieser Schauspiellehrer auch überhaupt kein richtiger Kerl war. Aber das habe ich damals nicht begriffen, weil ich sowieso ähm, von Komplexen überladen war. Was sehr typisch ist für Schauspieler. Insofern ähm, war das nichts Besonderes. Aber ähm, es war für mich, es hat sich ein Kreis geschlossen, als ich letztes Jahr ein äh, Nora in Hamburg gespielt habe und diese Rolle mhm. angeboten bekam. Das war für mich sehr, sehr, sehr erfüllend. Ähm, naja, aber ich habe gemerkt, dass ich an dieser Schauspielschule eigentlich nicht gut aufgehoben war, weil ich ständig irgendwie mhm. gespiegelt wurde, ähm, wie es mir nicht gut tat. Mhm. Und darum bin ich dann im Endeffekt nachher nach New York gegangen, weil die New Yorker natürlich oder die Amerikaner oder diese Schule zumindest, also die Strasburg-Schule war ja eher das Gegenteil. Da war es ja eher so, dass die sagten, äh, was willst du, äh, ja, also mach mal einen Vorschlag, woran möchtest du arbeiten? Mhm. Weil die davon ausgingen, dass wenn, du, wenn dich eine Rolle anspricht und du an dieser Figur arbeiten möchtest, dann hat sie was mit dir zu tun, mhm. Und dann ist das auch interessant, daran zu arbeiten. Mhm. Die hatten eher die äh, Haltung, dass sie sagten, Rolle X, Y, Z, für die wirst du sowieso besetzt. Mhm. Also arbeiten wir doch an, an Aha, W, ja. N und O, ähm, was ich sehr sinnvoll finde. Ja. Und ich meine, es gibt doch dieses Buch... Ähm, ich weiß nicht, wie es heißt, ich, ich bin tausend und wer bin ich oder keine Ahnung. Es gibt ah, ja, ja, ja. Mhm. ja du weißt welches ich meine. von Prest oder? Ja. Von ja, ja, Und genau das denke ich auch. Mhm. Also jedes Stück ist erstmal nur Papier. Ja. Und wenn ich mich mit einer Figur identifizieren kann, dann wer bin kann ich und wenn ich, ja, wie viele? Ja, so ist es. So, entschuldige. Das, das fand ich einen sehr sehr klugen Titel, mhm. weil ich könnte nicht sagen, wer ich bin. Mhm. Ich bin heute mal so und morgen wieder anders und vorgestern war ich dann noch mal anders. Mhm. Natürlich gibt es so einen Jens-Kern, aber äh, und es gibt auch bestimmte Rollen, die würde ich nicht spielen, weil ich weiß, das ist nicht richtig für mich. Mhm. Aber ähm, grundsätzlich würde ich sagen, haben wir viel mehr Seiten, die man auch ausleben darf, also gerade in meinem Beruf, ähm, als uns gestattet wird. Und da sind wir ja wieder bei dieser beschränkten Sicht von teilweise auch Journalisten, wo ich sage, hm. so unverschämt.
1: <lacht> Aber ist denn, äh, Schauspiel, stelle ich mir vor, ist doch wahrscheinlich genauso wie Drehbuch schreiben. Ich habe Drehbuch gelernt. Ja. Ähm, das war ja dann doch eine eine größere Therapieangelegenheit für äh Viele zu ganz bestimmten Zeiten. War? Man, es ist
2: eine größere Therapie <lacht> das, Ich meine, war, weil
1: es weil zumindest das abgeschlossen ist, also, das okay. Studium. <lacht> wo ich zumindest gemerkt habe, dass auch ganz viele meiner Kommilitonen, das habe ich am Anfang nicht gemacht, haben am Anfang ganz viele Sachen von sich selbst verarbeitet. Und viel später habe ich das auch getan, weil ich auch gemerkt habe, dass, da, dass man da was auch mit bewirken kann, wenn man da sich selbst sehr doll reingibt und nicht nur eine Außensicht bewahrt das ist ein Schauspieler wahrscheinlich auch so, oder? Dass wenn, dass man. Und dann kommen ja auch gerade solche, weswegen ich das so denke, ist, weil ich, ich kenne dich sowohl als Kinderhörspiel, also was vom NDR, WDR, solche solche kleinen Sachen, mhm. die 55-Minuten oder ähm, auch Kinderhörbücher, aber auch der Stalker in der Prinzessin oder irgendwelche <lacht> creepigen Mörder in war das Baudolino, wo das so creepy war. Es gab noch ein anderes Spiel, wo ich Hörspiel, wo ich dich gehört habe, wo ich auch dachte, oh, das ist tatsächlich auch sehr unangenehm, mhm. äh, diese Figur so zu folgen und so nah dran zu sein mhm. und diese Bandbreite zu haben. Die muss man ja irgendwie auch herstellen können und das muss ja entsteht ja wahrscheinlich im, im Schauspielstudio am, am allerersten, dass man da so drauf zugreifen kann auf diese, boah, diese krassen Extreme da, die die da so möglich sind.
2: Vielleicht ist das so, ja. Ich, du, ich denke ja so gar nicht so sehr drüber nach.
1: Mhm. Ähm, darf ich die eigentlich nochmal eingießen? Ja,
2: wenn du ja. mich lallend. Äh <lacht> <lacht> Nein, aber es ist sehr lecker. Ähm, ich bin, ich glaube, ich war früher viel gefühliger, wenn ich das mal mhm. so sagen darf, in meinen Darstellungen. Und ich glaube, da hat sich mein Geschmack geändert und vielleicht auch einfach meine Erfahrung. Ich bin heute eher ein, ähm, ein Freund von, minimalistischen, von minimalistischem Ausdruck, was nicht immer funktionieren kann, weil es gibt bestimmte Produktionen, auch äh, Hörbücher, wo du nicht minimalistisch arbeiten kannst. Also wenn es eine, sozusagen ein, ein Schwank ist, den ich ähm, äh, vermitteln muss, dann muss ich auch diese Farben benutzen. Ja. Aber ähm, aber ich hoffe, dass ich sozusagen eine Form habe. Also, dass ich, 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 ich hoffe, das ist interessant auch bei den, bei den Live-Auftritten, die ich jetzt mache mit den Musikern. Ich nehme eigentlich immer weg. Ich sage, nee, ich, ich möchte keine Musik, die kommentiert, was ich schon spiele. Ja. Mhm. Ich möchte Musik, die entweder was ergänzt oder was, ähm, was, kommuniziert, was ich nicht ausdrücken kann, über den Text oder mhm. über was weiß ich, meine schauspielerischen Fähigkeiten. Ähm, früher hätte ich wahrscheinlich eher gedacht, nein, das muss, das muss, ich bin, ich bin sehr allergisch gegen zu pompöse und zu, äh, Breige, sage ich jetzt mal, mhm. wenn mir kein besseres Wort einfällt, äh, Untermalungen und also ich ich möchte ich habe so ein Bedürfnis nach äh, nach Schlichtheit mhm. und das ist mein ständiges Bestreben, was nicht was sicher nicht immer und fast vielleicht vielleicht fast gar nicht funktioniert. Ähm, mein ideales Hörbuch, sage ich gerne, wäre eins, wo ich nur denke, wo man mich, wo man mich <lacht> gar nicht mehr hört. Darum ist auch mein Bedürfnis zu singen so mhm. gewachsen, weil ich mhm. denke, singen hat an sich schon eine Form. Da habe ich die Musik, da habe ich die Komposition, ja. dann habe ich natürlich meine Interpretation des Songs, ja. aber ich bin sozusagen in einem ähm, in einem vorgefertigten Haus. Ich, mhm. Das ist schon architektonisch perfekt und da gehe ich rein als äh, Interpret und, und wohne jetzt mal drin. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, ich habe mich ausgeredet. Meine mhm. Stimme als, als Sprecher ist, ähm, ist so ein bisschen. Ich, ich würde gerne neue, ich würde gerne noch neue Bereiche ähm, mir erschließen, weil ich glaube, das ist wichtig für. Für die Frische. In welcher äh, welche Form
1: wäre das denn? Hast du da was im Kopf, wo du sofort sagen würdest, da wäre es etwas, wo es noch...
2: Der eine Gesang, gibt? der Gesang auf jeden Fall. Ja. Also den den ähm, mutiger und ähm, hauptsächlicher anzugehen. Mhm. Ich habe ein, eine Gesangs-CD produziert, die mhm. liegt sozusagen auf Walde, weil es sehr schwer war, <lacht> ähm, sie zu positionieren, obwohl viele Labels richtig Interesse hatten und die auch ganz toll finden. Ähm, aber ja jetzt jetzt es darum wann veröffentliche ich sie denn weil ich habe jetzt einen neuen Vertrieb und da könnte sie theoretisch jetzt auch erscheinen mhm. also das ist jetzt alles sozusagen in der in der Mache ähm, manchmal denke ich auch es wäre interessant Regie zu führen also Theaterregie zu führen mhm. es gibt relativ viele Kollegen die mich immer wieder fragen und Jens kannst du denn nicht warum inszenierst du denn nicht was ähm, irgendwie traue ich mich das noch nicht ich glaube, ich scheue mich vor dieser Verantwortung. Ich möchte nicht äh, so viel Verantwortung haben. Ich möchte Verantwortung mhm. für mich haben, aber für so eine ganze Produktion und für so viele Leute, mhm. äh, da bin ich äh, da bin ich nervlich nicht gut aufgestellt. Und
1: bei bei Synchronregie ist praktisch wieder der Rahmen von: Es gibt schon ein Bild, es gibt schon ein Spiel, genau. äh, ist dann schon wieder hilfreich genug, dass du da die Regie einfach Übernehmen das, und, und das
2: mache ich sehr selten, muss man auch ja, sagen. Okay. Das mhm. habe ich äh, eine Zeit lang äh, viel gemacht und das mache ich jetzt, wenn es hochkommt, einmal im Jahr. Mhm. Ähm, und äh, ich habe, wenn du so willst, das Privileg und das Glück, dass ich auch ein bisschen sagen kann, ich will nicht mehr als so und so viel Takes am Tag aufnehmen und ich, ähm, ja, äh, weil auch das, die Synchronbranche hat sich ja zumindest bei bei so ich sag mal Fernsehproduktionen so verändert, dass äh, einfach die, dieses Pensum, was am Tag abgeliefert werden muss, finde ich teilweise komplett unkünstlerisch. Mhm. Das kann es gibt im Grunde ist sehr schwer überhaupt so ein Zeitraster für, äh, ich sag mal kreative oder künstlerische Arbeiten aufzustellen, weil manchmal läuft es ganz schnell und ich bin zum Beispiel niemand, der auf einen zweiten Take bestehen würde, wenn der erste gut ist. Beim synchronen mhm. regie führen geht es vor allen Dingen ja auch darum, Entscheidungen zu fällen, und zwar schnell. Mhm. Ähm, und da vertraue ich so meiner Intuition, dass ich sage, nein, das ist wunderbar, das müssen wir jetzt nicht noch mal machen. Ja. Ähm, aus einem, weiß nicht, komisch wilhelminischen Gedanken heraus, je öfter man es macht, desto besser wird es. Das glaube ich überhaupt <lacht> nicht. Aber manchmal kann man auch 30 Aufnahmen brauchen, um irgendwas richtig zu machen. Mhm. Und darum ist das immer so eine ähm, Mischkalkulation. wo ich finde, man hat grundsätzlich viel mehr Luft zum Atmen in, äh, in der Synchronbranche. Und darum äh, bin ich da ein bisschen weggerückt. Mhm.
1: Wenn ich noch mal äh, zurückspringen darf. Ich habe gelesen, dass du, ähm, beziehungsweise glaube ich von dir gehört dass du in deiner Zeit äh, in der, auf der Schauspielschule in den USA äh, Geld verdient hast mit singen. Ja, das stimmt. Das heißt, da. Wenig Geld,
2: wenig Geld, aber ein bisschen. <lacht> also das war wichtig. <lacht> ja, das war aber typisch, das war, kam aus der Not, weil in New York ging es mir sehr finanziell sehr, sehr, sehr schlecht. Hm. Der Dollar stand damals. Ähm, extrem hoch. Mhm. Ähm, ich bekam eine Halbwaisenrente, ähm, die war nach der Umrechnung in Dollar <lacht> zu einem Nichts zusammengeschrumpft. Und ich hatte ein, ein, ein wirklich ein, ein Zimmer, das war, das war gar kein Zimmer in Brooklyn, da war einfach nur so eine so eine Spanplatte aufgestellt und dahinter war mein Bett. Das hat mich überhaupt nicht gestört, weil ich war da auf der Schule und es ging vielen nicht viel besser. Mhm. Ähm, aber ich kam am Ende des Monats einfach nicht, ich hatte kein Geld mehr, um mir einen Bagel ja. zu kaufen. Ja. Beziehungsweise es war immer ab dem, ich sag mal, ab dem 23. Äh, habe ich mich ernährt von äh, Bagel mit Cream Cheese. <lacht> Und irgendwann dachte ich, das kann ich, das, ich muss was anderes noch dazu verdienen. Ja. Und ähm, ich habe dann als ähm, Platzanweiser im Kino gearbeitet, mhm. also die immer die die Nachtvorstellungen äh, und bin dann zu Fuß. Das war eigentlich total toll. Immer wenn ich in New York bin, äh, genieße ich es, diesen Weg zu gehen. Ich bin die ganze Fifth Avenue dann. Äh, ich habe damals am Times Square gewohnt. Das war damals die Gegend, in die man nicht ziehen sollte. Die Leute in der Schule sagten: Jens, da kannst du nicht wohnen ohne Maschine. Gewehr. Das war Hell's Kitchen und damals war das absolut das Rotlichtviertel mit unglaublich viel Drogenkonsum und es war nicht lustig. Ja. Aber das war die einzige Gegend, die ich mir dann nach Brooklyn, als ich nach Manhattan zog, leisten konnte. Der Deal war, dass ich diese Wohnung mietete und ich musste, damit die Niete, Miete niedrig blieb, zwei Katzen übernehmen, die in der Wohnung wohnten. Oh die eine war völlig neurotisch, die hat sich immer nur unter dem Sofa versteckt. Und die andere sprang nachts immer auf mich drauf und schnurrte mich an. Okay. Ähm, das war also ähm, kein besonders entspanntes Wohnen, aber das war okay. Und ähm, ich hatte also diesen Job im Kino und ich hatte noch einen Job bei einer Firma, die für die Daily News gearbeitet hat. Und... Ähm, dann habe ich aber äh, mir einen Pianisten gesucht, mit dem ich mhm. verschiedene Songs gearbeitet habe. Und es gab in, in der Bleecker Street, ich glaube, das gibt es immer noch, einen ein Club, der heißt Five and Ten No Exaggeration. Und da gab es einen, ein Open Mic, also ein offenes Mikrofon am Donnerstag. Da konntest du hingehen mit einem Song und äh, vorsingen. Ja. Während Publikum im, mhm. im, im, im Saal war. Und dieser Pianist, Dean, ähm, mit dem hatte ich einen Song, beziehungsweise zwei Songs einstudiert. Ähm, und als meine Mutter mich besuchte während der Sommerferien, also während sie ihren, ihren Laden geschlossen hatte, ähm, traute ich mich, dahin zu gehen und hatte einen Song aus Snow White and the Seven Dwarfs, also Schwäbchen <lacht> und die Sieben Zwerge von Walt Disney von 1939 und der Song hieß With a Song, äh, With a Smile and a Song. Und ich ging mit meiner Mutter in diesen Jazzclub. Dean war auch da, also du konntest immer mit deinem eigenen Pianisten mhm. auftreten. Und meine Mutter hat mir später immer gesagt, sie hätte nicht geglaubt, dass ich tatsächlich raufgehe, weil ich so nervös war. <lacht> Aber ich bin raufgegangen und ich habe diesen Song aus Snow White and the Seven Dwarfs gesungen. Und bekam äh, tatsächlich äh, einen Monat, die Möglichkeit, da jede Woche aufzutreten. Am Donnerstag für diese, das war dieser Deal, du du musstest 20 Minuten singen, dann hattest du 20 Minuten frei, dann wieder 20 Minuten ja. und dann, also insgesamt 60 Minuten singen. Okay. Und du musstest ein Programm anbieten. Und da habe ich mit dem Dean dann wir, wir hatten ja nicht, also wir hatten kein <lacht> Repertoire. Und dann haben wir relativ schnell ein Programm zusammengestellt, das hieß in 80 Songs Around the World uh, cool. und haben 80 Songs angespielt, die ähm, verschiedene Länder besungen haben. Mhm. Und ähm, das Tolle war, du bekamst in diesen 20 Minuten Pausen Essen. Also du bekamst was zu essen. Und das okay. war mir eigentlich das Wichtigste, weil ich, wie gesagt, die Bagels nicht mehr sehen konnte. Ja, klar. Ja, insofern habe ich ähm, eigentlich nicht wirklich Geld damit verdient, sondern vor allen Dingen Lebensmittel. Äh, Nahrungsmittel wurde in, in, in Nahrungsmitteln ausgezahlt. Das muss doch aber
1: auch ein vollkommener Boost gewesen sein, zu hören, dass man bei so einem Open Mic danach äh, so eine Möglichkeit bekommt, irgendwie diese Leidenschaft auszuleben.
2: Das hält bei mir aber leider nicht lange. Ich bin da sehr, ähm, ich denke dann immer, das war Glück oder das war. Also mein, ich sage mal, mein Selbstbewusstsein, und das würde ich sagen, ist heute noch so, ist nicht so gut aufgestellt, dass ich in irgendeiner Form denken würde, ähm, ich kann etwas wahnsinnig gut. Es ist immer wieder mit großen Kämpfen verbunden. Natürlich weiß ich, dass ich bestimmte Fähigkeiten entwickelt habe, sonst wäre es bedenkenswert und besorgniserregend nach äh, so langer Zeit in dem Job. Hm. Aber mein Anspruch wächst ständig und das ist schwierig, seinem eigenen Anspruch und seinem ja seinem eigenen Anspruch ähm, <lacht> zu entsprechen.
1: Darf ich dich fragen, wo das herkommt? Weil ich das also das finde ich schon interessant, dass dass nach so viel
2: Zeit das weil es so viele unglaublich gute Leute gab und gibt hm. gab vor allen Dingen ich bin ja so ein ich bin ja so ein Fossil was meinen Geschmack angeht und wenn ich ähm, die großen Entertainer sehe die die Welt hervorgebracht hat dann kann ich eigentlich nur sagen am besten äh, ich hätte Filmhistoriker werden können das wäre das wäre ein Job den hätte ich sicher sehr gut gemacht <lacht> ähm, es es gibt einfach wahnsinnig viel Begabung und Talent, die viel, viel größer ist als meins. Ich glaube, ich habe bestimmte Fähigkeiten, ich habe auch bestimmte Qualitäten, vielleicht auch Qualitäten, die ich gar nicht beurteilen kann, weil im Endeffekt entscheidet ja das Publikum über das, was, was rüberkommt. Aber ich weiß einfach, dass... Dazu bin ich auch dann vielleicht im Endeffekt doch zu faul, ähm, dass, dass es einfach Leute gibt, die viel mehr können. Wobei das Können nicht unbedingt immer mhm. entscheidend ist. Ähm, das ist interessant, weil ich habe gerade irgendein Interview gelesen mit irgendeinem, ich glaube, es war ein Broadway-Komponist, der mhm. über irgendjemanden gesprochen hat, einen relativ berühmten Sänger, der sagte in den Auditions oder auch später auf der Bühne könnte man sagen, äh, der neben ihm stand oder links und rechts von ihm hat eigentlich viel besser gesungen. Aber das, was er kommuniziert hat als Person, hm. was man gar nicht so festmachen kann, das war im Endeffekt dann das, was die Leute gefesselt hat. Damit will ich nicht sagen, dass ich auch diese Qualität habe, aber das, es gibt einen Bereich, den man im Endeffekt überhaupt nicht runterrechnen kann hm. auf Können ja. oder... Fleiß oder ich weiß nicht was. Ich glaube allerdings, es geht auch nicht ohne. Du musst fleißig sein ja. in dem Job, um ein gewisses Niveau zu halten. Und in dem Moment, wo du denkst, du bist irgendwo angekommen und hast es geschafft, kannst du einpacken. Das finde ich. Darum bin ich sehr, sehr, sehr sehr skeptisch, was jede Art von Erfolg angeht. Mhm. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ich mit irgendeiner Sache erfolgreich bin. Ja. Aber Umso mehr ziehe ich mich dann warm an, weil ich weiß, diesen Erfolg gilt es auch zu verteidigen beziehungsweise zu, äh, äh, zu beweisen, dass du ihn verdient hast. Ähm mhm. Ja, das verstehe ich. Mhm.
1: Und was passierte dann, nachdem New York passé war? Du warst noch in Wien irgendwie zwischendurch, oder war das danach? Das war dazwischen.
2: Da okay. äh, habe ich mich aber nicht sehr wohl gefühlt. Heute finde ich Wien eine ganz tolle Stadt. Ja, damals ich fand ich es furchtbar. Ich war jetzt am Wochenende da. Ist ja, ist sehr toll. schön. Ja, ist wirklich eine schöne Stadt. Ich bin nach zurückgekommen nach, nach Hamburg, was vielleicht ein Fehler war damals, weil ich hatte tatsächlich Möglichkeiten, in New York zu bleiben. Ähm, mhm. Aber ich habe äh, mir das nicht zugetraut, vor allen Dingen. <lacht> Nummer eins. Dann habe ich gemerkt, dass ich anfing, meine Sprache zu verlernen. Also nicht zu verlernen, aber irgendwie zu verlieren. Mhm. Ähm, weil damals war an der Schule kein einziger Deutscher. Ich habe nie Deutsch gesprochen mit irgendjemandem. Das war noch nicht so en vogue, nach New York zu fliegen oder auf, die, auf eine Schule zu gehen. Da gab es ein paar Leute aus Italien, es gab auch einen in Dänen, aber äh, Deutsche waren da nicht. Und ähm, ich merkte, dass ich anfing auf Englisch zu denken und auf Englisch mhm. zu träumen ja. und ich war, ich habe dann irgendwie gedacht, okay, wenn ich jetzt nicht zurückgehe, dann, dann war es das. <lacht> ähm, yes. Ich werde allerdings auch nie vergessen, den Moment, als ich wieder in Hamburg saß, es hat mindestens ein Jahr gedauert, bis ich enttraumatisiert war, wieder also quasi auf dieser langsameren Energie gelandet zu sein, mhm. weil New York halt diese dieses Energielevel hat. Und ich habe, ich bin erstmal wieder zu meiner Mutter gezogen und das war, das war schwierig. Also ich glaube, das war auch für meine Mutter nicht so einfach, weil ich so <lacht> dauerdepressiv war und dann hat eine Kollegin, mit der ich immer noch gut befreundet bin, mitbekommen, dass ich wieder da war. Ich habe mich auch irgendwie nie richtig zurückgemeldet. Da hat gesagt, ja, aber Jens, du kannst doch dann jetzt wieder sprechen oder machen. Und dann dann kam äh, ein Studio auf mich zu und dann habe ich wieder gesprochen. Und dann haben die auch, weil ich eben in New York gewesen war, gefragt, ob ich Lust hätte, Synchronbücher zu schreiben. Damals war dieser Synchronboom. Ja. Dann habe ich, da, ich habe immer erst gesagt, nein, das kann ich nicht. Und dann <lacht> durch die Not sozusagen, dass die Leute brauchten, haben sie mich meistens überredet. So war es auch bei der Synchronregie übrigens. Und äh, so wurde ich oft in. Sachen hineingestoßen, die ich mir mhm. selber nicht zugetraut habe. Übrigens auch dann äh, Theater. Also ich habe mit Friedrich Schütter, das war ein Schauspieler in Hamburg, der eben auch Intendant vom Ernst-Deutsch-Theater war, eine berühmte Stimme, der hat Ben Cartwright in Bonanza gesprochen und so. So eine tiefe, sonore Stimme. So wie Arnold Marquis in Berlin. Äh, der stand neben mir am Mikrofon und fragte, spielen Sie eigentlich Theater? Und ich sagte, ja, ja. Ja, trauen Sie sich zu, eine Rolle zu, in Sächsisch zu spielen? Und das war ja vor dem Mauerfall. Ähm, Sächsisch war nicht so in jedem Ohr. Ja? Ja. Und ich hatte noch nie Sächsisch gehört. Ich sagte, na ja, ich bin halbwegs musikalisch, aber ich habe keine Ahnung. Ja, doch, das schaffen Sie. Es hat wieder von außen jemand gesagt, <lacht> doch, doch, das schaffst okay. du. Und äh, dann habe ich mit einer Sächsisch sprechenden Kollegin Margret Straßburger, die hat mir das sehr, 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 sehr äh, toll beigebracht. Also äh, da war es auch wieder dieses Phänomen, dass irgendwann der Groschen fiel und ich plötzlich Sächsisch sprechen konnte. Und äh, äh, damit hatte ich einen gro großen, großen Erfolg mit dieser Rolle äh, in Hamburg und danach habe ich dann, wurde ich äh, fest engagiert an das Theater, also das war... Äh, da, da, da ging dann das Theater los. Wie gesagt, ich hatte oft auch Glück. Ich hatte wirklich auch oft Glück.
1: Obwohl ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob das, äh, also du glaubst, glaubst so viel an
2: Glück, dass das so, dass das so passiert? Ich, Na, ich glaube daran, dass du zur richtigen Zeit die richtigen Leute kennenlernen mh, musst. Ja. Und dass die vor allen Dingen auch dich erkennen müssen, auf eine Art. Ähm, ich glaube auch,
1: dass... Ähm, man muss ja dem Glück gewisse Möglichkeiten geben. Das stimmt. Also äh, so sehr ich auch schon immer das im, im Kopf hatte, dass das, dass ich irgendwie sowas mit Hörspielen machen möchte und dass das. Äh, Ist das deine Leidenschaft, Hörspiel? Ja. ja. Also das, hast du das Gefühl, da bist du angekommen? Ja, tatsächlich. Ja, also es war aber schon ganz also als ich schon klein war, wusste ich, also weil ich so viele Hörspiele auch gehört habe. Ähm, und mich das ganz, ganz lang begleitet hat, bis ich dann hier bei Oliver auch die Live-Sachen gesehen hatte, immer nur aus reinem Interesse einfach hingegangen bin. Mhm. Und ich wusste irgendwie, ich möchte gerne da was machen. Und am Anfang war es immer Schauspiel, was ich im Kopf hatte, bis ich so gemerkt habe, ja, ich also ich habe auch äh, als, als Jugendlicher, so war ich in der Theaterakademie und es war irgendwie nett. Habe mich da aber nie ganz so wohl gefühlt, weil ich immer gemerkt habe, ach nee. Schauspiel, du bist kein Schauspieler. Mhm. Bis ich dann gemerkt habe, vielleicht ist es aber das andere. Ich konnte das immer halbwegs gut beurteilen, was mir fehlt oder mhm. wo man noch hingehen kann. Und habe dann über Umwege eigentlich diesen äh, Drehbuchpfad gewählt, damit ich erstmal Handwerkszeug habe, eine Geschichte zu schreiben. Das, mhm. was ich so intuitiv beherrsche. Und bin halt auch über ein Gespräch mit Johanna, Johanna Steiner, Ja. Ähm, dann auch hier so mit angekommen und dann hat sich hier so ein Weg nochmal geöffnet, ähm, was ja gar nicht so üblich ist. Es gibt nicht so viele Be also Bereiche als Regie äh, im Hörspiel, nee. wenn, man das, äh, wenn man davon leben möchte. Und äh, das kann man als Glück sehen, was ich auch sehr lange so beschrieben habe. Und mittlerweile bin ich aber irgendwie davon überzeugt, dass ich, ich habe so viele kleine Zwischenschritte gemacht, ganz unbewusst, ohne zu wissen, wo das genau äh, hinführt. Ja. Aber ich habe das irgendwie mal offen, offen gehabt, war sehr offen für Sachen. Und wenn das das passiert ist, bin ich da mitgegangen. Und auf einmal war man da und dann passierte
2: da irgendwas Schönes. und Das ist ja oft, wenn man rück, rückblickend äh, eine eine Situation betrachtet oder das, oder sein Leben, dass es dann Sinn ergibt. Also ja. dass äh, das ja. ist dann eine Art von... Linie sich plötzlich zeigt, das, das geht mir auch so.
1: Ja, das stimmt, so eine seltsame Gradlinigkeit, wo Leute von außen denken, das ist ein sehr geplanter und vorgefertigter Weg ja. gewesen, aber eigentlich waren das ganz viele...
2: Aber vielleicht ist das genau die Ebene, die ich meine mit, ich glaube, dass sich viele Sachen intuitiv äh, ja. dann... Beziehungsweise du kommst andererseits, man könnte es auch anders sehen, du kommst andererseits immer wieder an das gleiche Problem, wenn du eigentlich intuitiv gegen dich arbeitest. <lacht> ja. Ähm Manchmal braucht es ganz lange. Ich hatte heute ein Gespräch mit einem Taxifahrer, der äh, sagte, wir werden geboren, um zu sterben. Also der war sehr nihilistisch. Nee, äh, ich habe hab da nicht so wirklich widersprochen, Taxifahrt. weil ich merkte, das hat keinen Sinn. Das kann man so sehen. Das ist vielleicht auch gar nicht falsch. Aber vor allen Dingen werden wir ja erstmal geboren, um zwischendurch auch noch zu leben. Mhm. Ähm, und er meinte auch, ab 50 hat man gar keinen... Ähm, ist man sozusagen äh, eigentlich schon äh, nicht mehr interessant für die, für, keine Ahnung, für was auch immer. Aber also früher sind die Leute nur 30 Jahre alt geworden, heute werden wir viel zu alt, so nach dem Motto. Ja, okay. Wenn mhm. ich mich betrachte, kann ich nur sagen, ich bin froh, obwohl ich mich nicht unbedingt immer freue, äh, so, dass das Leben so äh, schnell voranschreitet, mhm. aber ich hätte bestimmte Sachen... Mit, mich mit 30 nicht getraut. Mhm. Ich bin ein Spätentwickler in vielen Dingen, obwohl ich so früh angefangen habe. Ja. Aber den Mut zu haben, bestimmte Dinge, zu bestimmten Dingen zu stehen oder zu bestimmten Dingen eine Haltung zu haben, das hat sich bei mir erst relativ spät entwickelt. Und ich finde, ich bin da überhaupt noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, so jetzt bist du wirklich entspannt. Mhm. Äh, mit, mit deinem Hier und Jetzt. Aber meinst du, ähm, das wird noch mal passieren dann wahrscheinlich? Das,
1: das klingt doch eher nach einer Lebensaufgabe, da.
2: Ja, also ich habe ja zum Beispiel einen einen, einen 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 wirklichen Schwachpunkt, dass ich das ist, dass ich mich nicht äh, entscheiden kann, wo ich leben will. Ja. Äh, und ich äh, ich habe neulich gedacht, um Gottes Willen, ich glaube, das ändert sich nie. Ich hatte die Illusion, dass es sich irgendwann ändert, dass ich irgendwie so ein Nestgefühl <lacht> entwickel und denke so jetzt bist du angekommen jetzt hast du dieses Happy End wie bei Rock Hudson und Doris Day äh, aber ich weiß nicht vielleicht ist das mein äh, vielleicht ist das einfach meiner naturell.
1: aber du hast, du hast Wohnungen in äh, eine, eine eine Bleibe in New York in Hamburg <lacht> das
2: klingt so furchtbar
1: das klingt wie so als wäre ich Donald Trump eigentlich nein 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 das wäre ich
2: Donald nicht. Trump
1: <lacht> das find ich, ich finde das gerade eigentlich finde das total spannend gerade wenn du auch wenn deine, deine Herkunft als Schauspieler auch so viel mit unterschiedlichen Städten zu tun hat, mhm, ja. finde ich das gar nicht so abwegig, dass man, äh, dass es einen irgendwo hinzieht, wo man auch, wo eine gewisse Wurzel liegt. Also da ist die Wurzel eben nicht nur in Hamburg, sondern... Ja, und die Wohnungen sind sehr, woanders. sehr klein. Ne? Die haben also, ja.
2: äh, wenn es hochkommt, 30 Quadratmeter. Ähm, ja. Naja, ich habe mehrere Wohnungen, das stimmt. Und... und Gibt es irgendwie das? Das finde ich einfach super. das ist wichtig. Aber ich versuche auch das auszumisten. Also ich versuche sozusagen das einzudampfen, weil ich merke, ich kann die natürlich gar nicht so bewohnen. Ich gebe sie oft ja. einfach Freunden, ich stelle ich ja. sie zur Verfügung. Ähm, und ich habe ja keine Kinder. Also ich habe sozusagen niemanden außer meinen Nichten oder meinen Schwestern, falls sie, die sind alle älter als ich, falls sie mich überleben, die es erben äh, könnten. Ähm, es ist sozusagen mein, das sind meine Kinder, wenn du so willst. Ja. Ähm, aber ich denke auch oft darüber nach, gerade in letzter Zeit, das ist, das ist Quatsch, ich könnte das schon auch ein bisschen reduzieren, <lacht> also ich meine, so viele Wohnungen sind es ja gar nicht, aber es sind ein paar, ja. Ähm, aber ich finde das eigentlich total,
1: also auf, auf irgendeine Art auch so schön, dass du da die Möglichkeit hast, wenn du das Gefühl hast, ich muss ja irgendwie gerade weg, mm. wenn du auch sagst, dass du gern eine Tür offen haben magst, generell, um irgendwie dich wieder verabschieden zu können, ja. aus gewissen Sachen, dass du es einfach machen kannst. Das stimmt. Also, dass, dass man, für mich würde das bedeuten, einfach Urlaub zu machen und irgendwo anders mal hinzugehen. Das bedeutet aber einen wesentlich höheren Aufwand äh, zu schauen und ist, ist nicht mit, mit einer, mit einem Rückzug dann sofort verboten, sondern erstmal mit, ich brauche Energie. Ich muss irgendwie schauen, wo ich hingehe. Mhm. Und dann ist erst die Entspannung da. Mhm. Und deswegen finde ich es gar nicht so abwegig, dass man einfach vor allem, wenn du das äh, haben kannst, einfach, warum nicht? Also das und, und vor allem, wenn dir das hilft.
2: Ja, das stimmt. Wobei <lacht> ich ähm, äh, eigentlich meine ideale Lebensform wäre. Weil du musst dich natürlich um Wohnungen trotzdem immer kümmern, ja. ja. Dann ist da ein Wasserrohrbruch, also ich habe ja auch so eine Mini-Wohnung in Berlin, äh, in, in Paris. Ja. Und äh, die Pariser, die Zustände in den Wo in den Häusern sind so äh, marode teilweise, dass das ständ das ständig irgendwas und dann bin ich nicht da und dann kriege ich einen Anruf und mein Französisch ist okay aber wenn es um äh, Wasserrohrbrüche geht <lacht> ist mein Vokabular <lacht> überschaubar und wenn ich dann also letztes Mal war es am, wirklich am 23. Dezember oh, Monsieur, il y a de l'eau dans, dans votre appartement und ähm, ich, ja, Moment, ja was soll ich jetzt machen? Ich sitze hier in Hamburg und äh, das ist schwierig. Also da denke ich manchmal, das ist das, das, das da muss ich mich entstressen. Insofern wäre eigentlich die ideale Lebensform im Hotel. Ah ja, okay. Ich muss mich um nichts kümmern. Ein, ein festes Hotel wäre gut, wo du so wie Udo Lindenberg im Atlantik in Hamburg, äh, das ja. muss ja gar nicht so, ich bin gar nicht so ein Freund von so so großen Hotels. Das ist Eher so eine so ein kleines Boutique-Hotel, aber mit ein bisschen Patina und ein bisschen Geschichte wäre schön. Ja. Und äh, dass man da, also dass die Concierge oder die Rezeptionistin oder der Mann an der Rezeption weiß, ah, Mr. Wawritschek, Monsieur Wawritschek, äh, <lacht> Hallo, küsst die Hand, keine Ahnung, also sowas stelle ich mir vor, aber wie gesagt, ich bin da auch, ähm, ich bin da einfach wahnsinnig aus der Zeit gefallen, ich bin, ich eigentlich fühle ich mich in unserer Zeit nicht zu Hause, mhm. ich müsste, ähm, weiß nicht, wobei ich immer überlege, welche Zeit eigentlich besser war, es gab immer so ein paar Jahre, die besser waren vielleicht, aber ich möchte nicht äh, zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg gelebt haben, nee. oder, also ja. ich meine, vielleicht, in den 50er Jahren, nicht unbedingt in Deutschland, aber es gab so ein paar so entspannte Phasen, aber da müsste man historisch nochmal genau hinterfragen, mhm. ähm, ob die wirklich so entspannt waren. Spannend. <lacht>
1: <lacht> oh, aber als du gerade deinen Nachnamen sagtest... Äh, ich hatte, ich weiß nicht, welches ganz mir erzählt wurde, herkommt. Ich habe nur gelesen, musste es nach Prag gehen, weil meine erste Assoziation war auch Tschechisch. Ich habe Tschechisch in der Schule gelernt ja. und habe auch mein Abi ah, drin ja. gemacht. Ach ehrlich? Ja. Das ist aber ungewöhnlich. Ja, es ist eine Stadt in der Nähe äh, an der tschechischen Grenze ah, okay. und da gab es ein, eine Schule, die nur eine Klasse in dem äh, in der Jahrgangsstufe das gemacht wurde, das gemacht wurde. Und ich habe auch den Namen sofort mit was Slawisch natürlich verbunden. Ja.
2: Das ist ein tschechischer Name.
1: Aber ist es wirklich, es ist ein tschechischer Name? Ja,
2: und mir hat ein Tscheche gesagt, es würde heißen, äh, also entweder heißt es Zimmermann, was natürlich völlig langweilig wäre, <lacht> oder Kleiner Vogel. Das finde ich passt viel besser ah. zu mir. Ähm, aber es wäre nicht mehr die original tschechische Schreibweise. Das wäre es nicht. Es ist eben durch dadurch, dass offensichtlich, ich kann es nicht genau belegen, weil ich keine Ahnenforschung in der Beziehung so betrieben habe. Aber es ist offensichtlich so, das hat wieder, wiederum eine meiner Schwestern mal herausgefunden, dass diese Original-Wawritscheks, die sind äh, nach Polen gegangen. Und da wurde der Name mhm. auch wieder verändert und dann Schlesien und dann ja, okay. so.
1: Aber Kleiner Vogel passt ja ein bisschen zu dem, dass äh, das schwirrt mir auch gerade im Kopf rum, dass dass du doch gesagt hast, wenn du ein Tier wärst, wärst du etwas was fliegt.
2: Ja. Das hat sicher was mit dieser unsteten ja. Haltung zu tun. Ja. Aber dann wird ja der vor gut wäre ja fast der ja. telling name. <lacht> in Amerika war das dann natürlich eine Katastrophe mit dem Namen, weil damals, ich meine, das war ja die Zeit ohne Handy, ja. Ich glaube, wir hatten ja in <lacht> Brooklyn hatten wir ein Telefon, ich hatte aber kein Telefon in, in Hell's Kitchen. Also äh, man hat wirklich äh, sich Briefe geschrieben und sich verabredet. Und das hat geklappt. Erstaunlich, denke ich manchmal <lacht> heute. Ähm, und ich weiß, dass aber, weil natürlich man irgendwie erreicht werden wollte, falls man irgendwie was ist, es diese Answering Services gab. Also man konnte zu so einem Telefonservice gehen und sagen, hier, das ist mein Name. Und ähm, ich frage einmal die Woche nach, ob es Anrufe für mich gab. Ja, mhm. Die haben mich damals abgelehnt. Die haben gesagt, wir können den Namen nicht aussprechen. Wie okay. heißen Sie? Jens haben Sie schon mal mit. Sie haben Jens haben Sie geschrieben. Das gefiel mir eigentlich ziemlich gut. Y e n z und, äh, und also Wavrecheck, das war das war absurd. Und als ich, das ging nicht. Also sie haben mich abgelehnt. Ich hatte also, also keinen Answering oh Service und ähm, <lacht> Als ich vor, ich sag mal, zwei, drei Jahren war ich bei, bei nicht beim, beim Strasburg institut sondern ich war später nochmal bei einer anderen Schauspielschule innerhalb der äh, innerhalb von New York, weil meine Lieblingslehrerin hat sich sozusagen selbstständig gemacht. Und da habe ich ja auch noch mhm. Unterricht genommen. Und ähm, da bin ich offiziell auch immer noch Mitglied. Weil wenn du einmal da warst, dann bist du im, ich weiß nicht, wie man es nennt, in, in Du bist sozusagen eben noch immer registriert. Und ähm, es war mal Thema, ob ich da unterrichten würde. Und das würde ich grundsätzlich sehr interessant finden, vor allen Dingen, weil ich New York so liebe. Mhm. Ähm, und dann sagte ich aber, ja, aber weißt du, ich habe echt, äh, ich, 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 ich finde das so kompliziert mit meinem Namen mehr. Und dann sagte sie, und das ist halt in Amerika möglich, ich weiß gar nicht, ob es bei uns möglich ist. Ich glaube nicht, wahrscheinlich schon, aber du musst es eintragen lassen. Es ist sehr viel komplizierter. Sie sagte, Ja, wir, wir, wir kürzen einfach, wir machen Warwick draus oder, oder was auch immer. Wir können jetzt mal ein bisschen Brainstorming machen, aber äh, es ist überhaupt kein Thema. Und da habe ich gedacht, mein Gott, ja, das wäre interessant, wenn ich mir jetzt einen anderen Namen geben würde. Inwiefern würde ich mich vielleicht auch anders fühlen?
1: Mhm. Hattest du einen Land gefunden? Also, da hast du ja dann drüber nachgedacht?
2: Also nein, wir haben es dann nicht vertieft. Aber ich weiß, dass ich damals, als ich so Schwierigkeiten hatte, eben so einen Service zu finden, ja. hat äh, mein norwegischer Schwager, eine meiner Schwestern hat nach Norwegen geheiratet, ähm, gesagt, warum nennst du dich nicht, wie die äh, Isländer das machen, äh, äh, und äh, nennst dich nach deiner Mutter und dann Son dran? Ja. Mhm. Und meine Mutter hieß Elli. Und das war dann also kurz, war die Überlegung, ob ich mich Jens Ellison nenne. Mhm. Das fand ich aber fast <lacht> zu, zu schön, um wahr zu sein. <lacht> Jens Ellison. Also, das wäre schon das schön. Das wäre schon schön, aber das hätte, ich, das hätte ich dann damals machen können. Ich glaube jetzt, also zumindest meinen Namen in Deutschland zu verändern, wäre mhm. äh, kontraproduktiv. Also
1: mhm. Beim Nachnamen ist es schwieriger als beim Vornamen, ne? wahrscheinlich. Ich glaube, den Vornamen kann man doch ändern.
2: Mein Name ist ja, also mein, 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 mein kompletter Name im, im Reisepass oder im Ausweis ist ja Jens Andreas. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt Andreas äh, mich genannt, dann hätten wir zumindest bei den drei Fragezeichen ein Problem. <lacht> 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 Andreas 1 und Andreas 2, aber wer ist eins und wer ist 2? <lacht> Jens Andreas.
1: Hm. Ich habe ich hab einen Freund, der heißt Jens Andre. Ja. seine ja, Kombination. <lacht> um. Du hast eine eigene Edition? Ja. Äh, Autobahn? Ja. Ich Vielleicht bin ich so doof, das zu finden. Hat das eine Bedeutung? Be also, weil mhm, das ja. die Buchstaben groß geschrieben sind, ist es doch bestimmt aus drei Wörtern zusammengesetzt. Ja, aus
2: drei äh, Schauspielerinnen. Ah. Ähm, und das ist, inzwischen haben es ein paar Leute schon ähm, veröffentlicht. Darum, also, ich, eigentlich wollte ich es immer geheim halten. Ah. Oh, Aber es gab, also es gab, nein, das ist kein Problem, weil es ist jetzt eh, äh, es ist passiert. Ähm, ich habe halt so eine große Liebe zu Audrey Hepburn, mhm. weil ich die mal kennengelernt habe. Also das ist Au. Mhm. Dann zu Doris Day, Doris Day die, ja. ich, die ich ja liebe. Do. Und über meine, ich sage mal, ähm, verzweifelte Pubertät hinweg hat mir geholfen Barbara Streisand. Also <lacht> Bar. <lacht> Und so Barbara. haben wir Autobar. Schön.
1: Ich habe schon gedacht, das ist irgendwie mit sowas, aber ich, ich wäre nicht drauf gekommen. Bei bei Do dachte ich natürlich schon an Doris Day. Ja, ja, aber äh, sonst hätte ich nicht, wäre ich nicht weitergekommen. Nee, weil bei schön. Au denkt
2: man natürlich auch nicht an Oh. ne. So ja.
1: Ist ja auch schön, weil das sofort mit Audio eigentlich zu tun hat. Ja, und, das fand ich ähm, auch.
2: Obwohl ich manchmal schon gedacht habe, wenn ich heute sowas machen würde, würde ich mir wahrscheinlich einen anderen Namen ausdenken. Dann würde ich etwas nehmen, was vielleicht gar nicht so sehr... Ähm, an Audio erinnert oder vielleicht was ganz anderes. Keine Ahnung. Aber du, es ist, wie es ist und ähm, ich bin auch nicht unglücklich darüber.
1: Ich wollte dich zumindest zu der Addition fragen, wie, wie kommst du zu dieser Selektion? Also du, du sagst ja selbst, du wirst sehr viel geschaut haben und schaust noch sehr viel, du liest sehr viel, aber dann die Entscheidung zu treffen, du musst ja wahrscheinlich auch Rechte klären und so weiter, mm. das hat ja dann immer so einen Rattenschwanz, bevor man Total. irgendwie loslegen kann. ja. Wie wie gehst du das denn an, dass du dann du sagst ja auch in unsortierter Reihenfolge oder oder das ist
2: irgendwie ja. aber dennoch ist ja ja insofern sehe ich mich gar nicht also das ist da bin ich so reingerutscht ich sage mal ich aus einer Art von Frustration vielleicht dass ich nicht immer die Texte gelesen äh, Texte lesen darf die mich interessieren habe ich angefangen mit eigenen Produktionen und das ist dann im Laufe der Jahre halt zu einer größeren Edition geworden mhm. ähm, das sind wirklich Altlasten, ähm, insofern, weil es Bücher sind, die ich mein ganzes Leben schon mit mir herumschleppe im positiven Sinne, hm. die mir was bedeutet haben, die äh, mir was bedeuten. Und äh, wo ich denke, da sie aus den Bücherregalen verschwunden sind, ich veröffentliche ja eigentlich fast nur Bücher, die es ähm, gar nicht mehr im Buchhandel gibt, also Hörbücher, mhm. ähm, äh, hatte ich fast das Gefühl, das, was sie mir gegeben haben, muss ich ihnen insofern zurückgeben, dass ich sie wieder öffentlich mache und dass ich meine Liebe und Begeisterung und äh, Loyalität zu diesen Texten in dem Bereich, wo ich es kann, mhm. äh, zeige. Und darum es ist es eine völlig Un, äh, ungeschäftsmäßige Herangehensweise völlig äh, finanziell katastrophal, weil äh, ich es ich, aus reiner Leidenschaft mache und hm. äh, aus Idealismus. Es ist ähm, alle, alle, ich sage mal wirklich professionellen Hörbuchverlage, die ähm, auch regelmäßig veröffentlichen und also sich an bestimmte Daten halten, ja. die äh, schütteln eher den Kopf. Für mich ist es eine bisschen es ist eine Liebhaberei, das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, das ist natürlich ist natürlich viel mehr, weil es inzwischen auch bei mir eine Art von Maschine geworden ist, aber mhm. eben eine, die ich noch sehr privat steuere mhm. und die ich mir nur leisten kann, weil ich mit anderen Sachen Geld verdiene. Ja. Ähm, das Einzige, was jetzt ein bisschen, ich würde mal sagen, sortierter funktioniert, ist die diese verfilmt von Alfred Hitchcock Reihe, mhm. wo ich diesen Seriencharakter plötzlich habe, dass ich wirklich auch aus einer Leidenschaft und Begeisterung heraus die, die Literatur, die Hitchcock verfilmt hat, als Hörbücher ver, äh, mhm. veröffentliche und die meisten sind entweder auch nicht mehr im Buchhandel mm. oder es gibt auch zwei Titel, die ich äh, erstmal habe übersetzen lassen, die mm. ich im Original okay. gelesen habe, also The Trouble with Harry und mm. Spellbound und mm. die mich sehr auf sehr unterschiedliche Art so begeistert haben, dass ich gesagt habe, es wäre ein Jammer, wenn ich die nicht in dieser Reihe hätte. Und bei Immer Ärger mit Harry gab es eine äh, ganz, ganz schöne Begebenheit, weil ich einen Übersetzer suchte und ich kam auf äh, Miriam Mandelko, die jetzt übrigens die ganzen James Baldwin-Romane neu übersetzt, also das ist eine sehr anerkannte Übersetzerin und als ich diesen Namen las, dachte ich, Miriam Mandelko ist ja ein sehr ungewöhnlicher Name, mhm. äh, es gab doch eine ein Mädchen, mit der ich Abitur gemacht habe im Englischkurs, die Miriam Mandelko hieß und die habe ich dann Nein. angeschrieben und das war Miriam. Und Miriam <lacht> ist genauso verrückt nach alten Filmen und, wie ich. Das ist sehr interessant. Und wir trafen uns und sie las The Trouble <lacht> with Harry, also auch das, den, den Original, das ist ja ein kurzer Roman, und sagte, ja toll, das mache ich. Und ähm, sie wiederum Schön. hatte einen sehr guten Draht zu einem Schweizer Buchverlag, dem Dörlemann Verlag, und die haben es dann als Buch rausgebracht. Ah, Insofern schön. war ich sehr stolz, weil das so eine Art von ich war sozusagen das erste Dominosteinchen. steinchen ja. Ähm, ja, und da gibt es noch ein paar, es gibt noch ein paar, äh, gerade in der Reihe, also auf die habe ich mich jetzt halt in den letzten zwei, drei Jahren konzentriert, weil mhm. da ist es schon schön, dass man regelmäßig was veröffentlicht. Und ähm, jetzt äh, erscheint gerade Rebecca, wie gesagt, mhm. und dann ähm, Ende des Jahres noch die 39 Stufen und dann mal sehen. Also wie gesagt, ich würde ja vielleicht auch gerne mehr singen und irgendwie muss ich es ja auch alles zeitlich unterbringen. Ja. Und ich möchte es vor allen Dingen auch gut machen. Ich möchte nicht, dass ich irgendwie ins Studio gehe und sage, ja, jetzt habe ich aber nur zwei Tage Zeit und ich lese dann halt doch nicht 60 Seiten am Tag, sondern 120. Ich will das nicht. Ich will zu meinen Bedingungen die Sachen machen. Mhm. Auch wenn das nicht äh, sehr sehr clever gedacht ist in vielerlei Hinsicht. Aber äh, für meine, ich finde immer, also gerade bei Hörbüchern oder allem, was akustisch natürlich nachher festgehalten ist, hat man eine unglaubliche Verantwortung. Weil das kann jeder nachhören, mhm. bis äh, Jahrzehnte, Jahrhunderte nach meinem Tod. Mhm. Und da gibt es schon genug Veröffentlichungen auch von mir, mit denen ich nicht glücklich bin, wo ich sage, oh, das hättest du aber besser machen können. Ja. Aber soweit ich es irgendwie beeinflussen kann und äh, versuche ich es, ich versuche es halt so gut, Naja, wie ich hoffe, ich denke mal, jeder versucht es so gut zu machen wie möglich, aber ich weiß halt, dass ich, wenn ich vier Stunden am, im Studio gelesen habe, ich würde mal sagen, ab Stunde viereinhalb fängt es an, mühsam zu werden, mhm. weil die Konzentration nachlässt. Mhm. Und ich, ich, es soll keine Quälerei sein. Es soll irgendwie auf dem gleichen Niveau mhm. durchgeführt werden wie in der ersten Stunde. Ja,
1: das heißt, du bist schon, schon ein Perfektionist eigentlich ein bisschen... Äh,
2: ja, vielleicht. Ja, ja.
1: das hat gar keine Korrelation für mich tatsächlich.
2: <lacht> nee, ja, also weißt du, es ist ja auch alles ein, da, da würden viele sagen, ja, schön, wenn du dir das so leisten kannst. Und das ist mein Privileg. Mhm. Ähm, das das denke ja. ich, aber wenn ich das Privileg habe, und ich finde, das ist etwas, worüber man häufiger nachdenken sollte. Wenn man das Privileg hat, dann kann man auch für bestimmte, dinge einstehen mhm. wenn es irgend geht sollte man es sowieso aber wenn man das privileg hat wenn ich die die möglichkeit habe zu entscheiden zwischen vier stunden aufnahmen oder sechs dann äh, dann entscheide mich doch entscheide ich mich doch bitte für für die variante in der das produkt eventuell besser wird ja das, ja, das, ja. ähm, das finde ich wird manchmal ein bisschen zu fahrlässig ge ja. gehandelt Ja.
1: Bevor wir gleich zu deinem Text kommen, ich habe ja. noch zwei Fragen. Ja, bitte. Hast du einen Führerschein inzwischen gemacht? Nein.
2: Und ich, ich oh mein Gott, ja. Und würdest du mit mir auf den Verkehrsübungsplatz fahren, Josef? Ja. Du hast einen. Ich habe einen. Toll. Ein Führerschein. Toll. Ich bin voller Bewunderung. Also ich finde, da habe ich zum Beispiel total, total versagt. Ähm, ja, weil ich glaube, bei mir hängt es oft daran, dass ähm, dass ich das Gefühl habe, es, äh, man muss mich da in die Hand nehmen.
1: Aber es ist doch auch so ein bisschen Großstadt, <lacht> äh, wahrscheinlich
2: der Großstadt geschuldet, oder? Also ja, meine, total. Äh,
1: in Hamburg und New York nehme ich gehe ich mal davon aus, dass man einfach mit äh, anderen Mitteln sehr gut ja. von A nach B kommt. Ja. Äh,
2: und die Taxifahrer wollen ja
1: auch leben. Ja, genau. <lacht> <lacht> äh, nee, aber ich will das tatsächlich machen. Ich finde äh, Führerschein, ich fahre gar nicht viel Auto. Ich fahre auch nicht so gern Auto. Mhm. Äh, Warum ich, nicht? Also weil ich einfach umweltmäßig gerade auch in Berlin ich fahre mit dem Fahrrad fahre mit dem öffentlichen ich okay. finde das einfach viel angenehmer ja. und und richtiger was so eine Stadt angeht als wenn ich da mein eigenes Auto besitze was irgendwie 95 Prozent der Zeit Straße blockiert ja. weil es parkt ähm, aber wenn ich nach Hause komme das ist in der Nähe von Dresden bin ich schon froh, wenn ich das Auto einfach meine Eltern dann nutzen kann, um einfach schnell einkaufen zu fahren. Gut, da ist es so. dann
2: aber auch nicht so stressig zu fahren, nehme ich an. Ne?
1: Nee, das, das stimmt. Das ist dann auch einfach, Aber trotzdem, ich könnte auch da mit dem Fahrrad fahren natürlich. Mhm. Äh, ist halt einfach anstrengender, wenn man dann die ganzen Sachen einkauft. Ähm, also deswegen, ich fahre schon Auto und habe das halt früher genau da gelernt in der Gegend. Aber äh, das ja. ist, eigentlich ist es schon auch was, was Schönes, Autofahren.
2: Ja, weil nicht? das macht dich auch unabhängig, ja. auf eine Art. Also das ja. ist, also ich vermisse es nicht häufig, aber manchmal dann schon. Dass ich denke, jetzt, so wie ich jetzt heute gerade drauf bin, könnte ich mir auch vorstellen, ich setze mich jetzt einfach ins Auto und fahre mal los und weiß gar nicht, wo ich lande. Das ja. kann ich nicht machen ohne Führerschein. Also da kann ich mich in den Zug setzen. Aber äh im Auto
1: bist du allein. Oh, das könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen, nachdem du was du so erzählt hast, dass du es dann einfach ins Auto steigst und einfach mal hinfährst, <lacht> ja. einfach aussteigst und schaust, was da ist. Und ja,
2: ja. Also insofern, äh, ich weiß nicht, ob ich es ob noch schaffe, aber das ähm, wäre eigentlich toll. Das schafft
1: man eigentlich immer.
2: Ja? Ja, doch. Okay, <lacht> doch, doch. Das ist lustig, weil einige Leute sagen zu mir, Mensch Jens, also du hast kein, keine Angst davor, jetzt, was weiß ich, alleine auf die Bühne zu gehen und irgendwie, hm. was weiß ich, anderthalb Stunden was zu lesen, äh, auch manchmal ohne Musik oder wie auch immer. Also ja. als als Schauspieler setzt du dich ja manchmal Situationen aus, wo andere Heiden Ängste davor haben. Ja. Aber du hast Angst davor, einen Führerschein zu machen. Jeder <lacht> Jeder macht einen Führerschein. Das ist doch keine große Leistung. Für mich ist das... Ich glaube, alles, was so mit, mit so praktisch im Leben stehen zu tun hat, ist für mich wahnsinnig bewundernswert und denke, oh Gott.
1: Das ist weswegen das natürlich <lacht> schon auch äh, zumindest äh, hier meine Verantwortung ist, im Auto zu sitzen, ist ja, weil so viele Leute auch Auto fahren und ja. so viele Leute auch nicht unbedingt richtig Auto fahren. Ja. Und dieses das, was man ja auch beim Skifahren hat, ich weiß nicht, ob du Skifahren machst oder nee. sowas, ähm, da ist das genau das Gleiche, ich fahre sehr gern Snowboard, aber dieses Mitdenken für andere, dass ja. andere Leute diese ähm, vielleicht nicht sehr vorausschauend fahren, <lacht> ja, verstehe. Ähm, das kann natürlich schon dazu führen, dass man äh, unentspannt Auto Autos, aber das ist im Endeffekt ist es wie beim Fahrradfahren, äh, man fährt ein bisschen und, und ich habe das Gefühl, irgendwann schleicht sich dann auch so ein Prozess ein von. Man hat das dann irgendwie im Griff, man hat also eine ganz gutes, routine man, man entwickelt ein gutes Gefühl da, okay. dafür. Ist diese Straße gerade einfach anstrengend für mich. Mhm. Mir hilft es immer, wenn so, ein, wenn so ein, Navi mitläuft, dass ich einfach nur so sehe, wie gleich der Straßenverlauf ist. Ja. Das beruhigt mich schon ungemein in einer fremden Stadt und weiß ich es so ungefähr. Ah ja, dann, ist, dann verstehe ich einfach die Stadt ein bisschen ja, besser. Verstehe. Aber Aber äh, kann auch verstehen, wenn man einfach sagt, nee, ist mir dann einfach doch zu. So, so anstrengend quasi die Theorieprüfung oder sowas dann.
2: Ja, nee, das ist, ist, davor habe ich nicht so Angst. Ich habe ich hab ja, ich meine, ich habe ja mal mit dem Führerschein angefangen, mit 18. Ich habe den halt abgebrochen. Das ah, war okay. vielleicht auch schlecht. Weil ich <lacht> habe, ich abgebrochen wurde er, weil ich, ich fuhr eine, 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 die Eppendorfer Landstraße in Hamburg entlang. Neben mir saß dieser äh, Taxi, oh. äh, wie heißt das, <lacht> Fahrschullehrer <Ja>. und sagte, <lacht> Sie müssen jetzt bremsen, Herr Wawacek. da war eine rote Ampel, ja. die habe ich gesehen. So, jetzt müssten Sie mal langsam bremsen. Ich bremste einfach nicht und äh, so, jetzt aber bremsen. Und dann hat er auf seinen ja. Bremspedal ja. da gedrückt neben mir und äh, sagte so, wir fahren bitte mal rechts ran. Also es waren, müssen ja schon ein paar Stunden passiert sein und sagte, äh, Sie haben offensichtlich ein Problem, warum bremsen Sie denn nicht? Und da habe ich gesagt, wissen Sie, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, ich finde es so komisch, dass ich mit einem, äh, mit einem Tritt sozusagen auf einem Pedal mhm. Mhm. ein Fahrzeug anhalte. Das ist irgendwie für mich, also ich bin so ein passionierter Fußgänger. Ich, mhm. ich gehe eigentlich alles zu Fuß, wenn ich irgend kann. Ja. Und äh, der hat dann zu mir gesagt, und wahrscheinlich war das richtig, ähm, ich glaube, sie sind ungeeignet für den Führerschein. Und seitdem bin ich auch nie wieder da hingegangen. Okay. Aber jetzt denke ich, ich bin ähm, 40 Jahre fast älter ja. und ich könnte es ja mal vielleicht noch auf die letzte Strecke versuchen. Wer weiß. Okay, also so viel zu deiner so Frage. Viel, so viel zum Führerschein. <lacht> ähm,
1: und das Letzte, was was ich, äh, aber darüber haben wir glaube ich auch schon ein bisschen geredet, zumindest meine ich, dass du das mit mit der Edition Autobahn hast, wenn, wenn dich jetzt Geldsorgen nicht mehr plagen würden, mhm. in gar keiner Form, du hättest so viel Geld, woher auch immer, ähm, wie würde denn dein, dein Leben aussehen? Gibt es denn noch irgendetwas, irgendein ein Herzensprojekt,
2: das du eigentlich angehen würdest? Oder, ähm, oh, ich glaube, ganz viele. Aber weißt du, diese Frage ist wahnsinnig kompliziert. Weil mhm. das würde bedeuten, dass ich eine, eine Ordnung im Kopf hätte. Mhm. Und die habe ich nicht. Also gerade jetzt in dieser Lebensphase habe ich sie nicht. Äh, wenn du mich in drei Monaten wieder fragst, vielleicht sieht es schon wieder anders aus. Aber ich könnte das nicht sagen. Ich habe so Wünsche, dass ich, ich würde wahnsinnig gerne, zum Beispiel Doris Day, die am 3. April 97 wird. Mhm. Ich würde gerne, ich glaube, ich wäre ein guter, das, was du machst heute und sehr gut machst übrigens, aber ähm, ich glaube, ich wäre auch ein ganz guter Gesprächspartner für diese für diese mhm. Menschen, die mich inspiriert haben ja. oder inspirieren. Und ich würde gerne einige noch kennenlernen, also um wieder zurückzugehen zu Shirley MacLaine und Anneliese mhm. ich, ähm So die letzten Mohikaner. Mhm. Ich gehe auch gerne in, also ich war jetzt gerade wieder in New York und wenn ich da an den Broadway äh, in Stücke gehe, gehe ich meistens bin ich sehr aufmerksam, wer spielt gerade und wen kann ich noch mal sehen. Mhm. Weil wenn du gute Leute siehst, dann ist das wie eine Meisterklasse, die, die ist unbezahlbar. Und mhm. ich habe ein paar Leute erlebt, auf der Bühne auch, wo ich dachte, ja, da habe ich irgendwie eine Essenz mitbekommen und auch eine ja eine ne, 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 ne Idee davon worum es geht mhm. ähm, also das wäre ein großer Wunsch von mir dass ich äh, solche Begegnungen noch habe ähm, was meinen Ehrgeiz so als Schauspieler angeht ich das könnt, also ich würde mal sagen allgemein das hat aber gar nichts mit Geld oder nicht Geld zu tun das hat ja. eher was damit zu tun äh, wie du selber dich so äh, in die in die in die in, in die Laufbahn setzt, ähm, hoffe ich dass, ich, dass ich mutiger werde noch, dass ich noch hm. mutiger werde und mehr das ähm, umsetze, was mich selber begeistert und hoffentlich auch äh, vielleicht durch meine eigene Begeisterung andere begeistere. Das ist sehr allgemein ausgedrückt, aber im Endeffekt trifft es das. Ich, ich glaube, dass man sich nicht einschüchtern lässt von diesen ewigen Wenn, aber. Ja. Ähm, äh, Informationen, die man kriegt. Ja, aber das ist nicht das ist nicht äh, populär oder das ist nicht kommerziell genug. Es geht immer nur um sowas. Es geht nie mhm. um die Sache. Und äh, das, das finde ich wahnsinnig frustrierend. Dafür braucht mhm. man sehr, sehr viel Kraft, mhm. um sich dagegen zu positionieren. Und ähm, ich hoffe, dass ich genug Kraft habe und genug Energie, auch in den nächsten Jahren, um mir da treu zu bleiben. Hm. Ich glaube, wenn ich merke, dass ich das nicht mehr kann, dann würde ich aufhören. Dann würde ich was. Ja. Dann würde ich. Äh, dann würde ich
1: äh, verstummen. Hm. Ich finde es übrigens ganz, ganz toll. Ich. Ich habe ja ein paar Sachen auch von dir vorher angehört, dass gerade dieses Mutmachen, dass du dir das, dass du das immer noch zum Ziel hast und das nicht aufgegeben hast, finde ich einfach total toll, <lacht> weil das, weil das etwas ist, was man, was sich so leicht sagt. Und was ich aber auch so als Ziel leicht verlieren kann, weil Mut aufzubringen eben genau immer so viel Kraft bedeutet. Ja. Find ich. Deswegen finde ich das irgendwie schön, dass das irgendwie immer noch so so drin ist und noch so ein Bedürfnis ist. Finde ich echt.
2: Ja, man ja. muss sich immer wieder, man muss sich eigentlich immer wieder hinterfragen und äh, prüfen, ist das eigentlich das, was ich möchte? Und das kann nicht immer funktionieren. Also man muss natürlich Kompromisse machen und man man weicht auch mal links und rechts von seiner Linie ab und von seiner mhm. Richtung. Aber, aber ich finde es sehr gesund, dass man sich immer wieder neu aufstellt. Mhm. Lass uns
1: doch zu deinem Text kommen. Ja. Und dann... Also
2: dieses, ähm, ja. dieser Text, ja, soll ich was dazu sagen? Ja, sehr, sehr gern. Äh, warum der, der dir eingefallen ist? Also, äh, das ist ein ein Autor, den ich überhaupt nicht kannte. Ich habe ihn in irgendeinem Buch entdeckt. Ich glaube, das war sozusagen das, äh, das stand auf der ersten Seite irgendeiner Biografie, die ich gelesen habe. Mhm. Albert Lamartine, ein äh, französischer Dichter des 19. Jahrhunderts. Mhm. Und ich habe das gelesen und das hat mich irgendwie berührt. Mhm. Es ist nicht, das ist nicht die Übersetzung, die ich kenne, aber ich lese es trotzdem mal. Mhm. Das Buch des Lebens ist das erhabenste Buch, das man nicht öffnen und schließen kann, wie es einem gefällt. Man würde gern auf die Seite zurückkehren, auf der man geliebt hat, und die Seite, auf der man stirbt, ist schon unter unseren Fingern. <lacht> Das hat mich sehr berührt, weil mhm. äh, das Leben ist eine überschaubare Angelegenheit ja. und äh, ich meine, du und ich, wir, wir haben Glück, wir sind, hoffentlich bist du gesund, ich hoffe, ich bin's auch und wir haben noch ein paar Jahre, die wir, die wir leben können und äh, äh, ja, aber es ist endlich und das mhm. vergisst man so oft und darum... Das, ich finde es ist gar kein schlechtes motto es ist ein bisschen vielleicht ein bisschen deprimierend auf den ersten blick aber nicht wirklich es ist eigentlich sehr realistisch und ich finde es erschreckend dass es äh, das leben eher fahrt aufnimmt im, im, mhm. im, in der zeit also mit der wie, wie schnell die zeit vergeht und nicht äh, als Kind hatte man dieses Gefühl, ein Jahr ist endlos. Wann kommt das nächste hm. Weihnachten? Das dauert ja, ja ewig. Ja. Wann ist mein nächster Geburtstag? Um <lacht> Gottes Willen, in sechs Monaten? Nein. Das hat sich alles ziemlich <lacht> verändert. Ja, das ähm, aber ja, das ist ein, das ist ein Gedicht, was mir, äh, was meiner eher traurigen äh, oder nicht traurig, aber melancholischen Seite entspricht.
1: Ja. Ich finde es gar nicht so so traurig. Ich finde das. Es, ein, 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 äh, es könnte auch einen Impuls geben, ne? Genau. Weil ich habe gerade darüber nachgedacht, dass so viele Freunde von mir, äh, in dem Moment, als sie 30 wurden, so in, auch an so eine Grenze gekommen sind, die sie so sehr beschäftigt hat und ich das auch nie so richtig verstanden habe. Wie alt bist du? Ich bin bald 28. <lacht> <ist schon> gut.
2: <lacht> Aber 28 ist wichtig, weil es sind vier, vier Jahr Siebte. Und ja. du weißt, wenn du 28 wirst, mit 28 ging bei mir richtig was los. Da gab es einen richtigen Bruch. Da, mit 28 bin ich aus New York zurückgekommen mhm. und da kam plötzlich äh, Theater und so. Also diese Jahr siebteinteilung des Lebens ja. finde ich sehr, äh, finde ich sinnvoll und mhm. die, an die glaube ich auch. Ich muss, äh, ich bin ja doppelt so alt wie du. Um Gottes Willen, ich werde 56 dieses Jahr. Ja. Und äh, was aber auch ein neues Jahr sieb bedeutet. Und ja, wir, ich wünsche dir jetzt für dein neues Jahr sieb. <lacht> wann hast du Geburtstag? Am 7. April. Oh, das ist das ja bald. Ist, das ist bald. Oh Mann, ein Widder. Nein, das ist gut. Da hast du also. Na, obwohl die Widder haben es auch nicht so. Ne? Die Widder ist auch kein einfaches Sternzeichen. <lacht> nicht unbedingt. Aber ich habe zwei. Aber sexy. Widder sind sexy. <lacht> das, dass ich mal
1: so das ist Das gut. Ich hab sehr, ich habe sehr äh, unterschiedliche wieder zum Glück erlebt. Meine Mutter hat einen Tag nach mir Geburtstag okay. und mein Vater sechs Tage vor mir. Okay. Und beide Einflüsse sind durchaus in mir drin. Und sind drin. sie sehr und
2: feurig? Sind sie sehr impulsiv? Mein Vater durchaus
1: und meine Mutter hat eine sehr ruhige Seite. Ah. Das ist eigentlich eine sehr genügsame, zurückhaltende Person, mhm. die sehr viel ähm, annimmt als, als Lebensaufgabe und sowas, sehr unwidrig eigentlich ist. Und es ist aber ganz schön, gerade von diesen beiden Polen das bekommen zu haben. okay. Gut, okay. <lacht> ähm, ich danke dir, dass du da warst. Gerne. Ich, das war Jens da Wawritschek und seine ich Geschichten. Kampagne. Ich danke dir fürs Zuhören. Und bitte bleib noch einmal kurz dran. Denn jetzt folgt nämlich nicht wie gewohnt der
0: normale Abspann, denn wir müssen dir was sagen. Genau. Nämlich, danke, dass du uns schon seit anderthalb Jahren zuhörst und die Treue hältst. Wir hatten schon viele tolle Gäste bei uns auf dem Sofa und freuen uns jedes Mal, wenn du uns schreibst, Ideen schickst oder uns einfach zugehört und weiterempfohlen hast. Anderthalb Jahre ist schon echt lang und wir wollten immer Gespräche führen, die sich in Ruhe und vertrauter Atmosphäre entwickeln können und es wurde ehrlich gesagt in letzter Zeit immer schwerer. Ja, denn nicht nur sind die Termine immer knapp, auch die Projekte in unserer Haupttätigkeit nehmen gerade sehr viel Raum ein. Darüber hinaus verändert sich bei mir im Privaten auch gerade ganz ordentlich was und das hat jetzt erstmal Vorrang. Wir machen also, nach langem Überlegen, eine kleine Pause in der können wir neue Termine ausmachen, Gespräche ohne Termindruck führen und hoffentlich ein bisschen besser planen. Danach geht es aber wie gewohnt weiter. Alle zwei Wochen laden wir Gäste ein und lauschen den Geschichten hinter den Stimmen. Bis dahin kannst du uns gern weiter Feedback geben und Ideen schicken. Einfach eine Mail an hörgestalten oder über Facebook. Und wenn du uns weiterempfehlen möchtest oder in alte Folgen nochmal reinhörst, sind wir dir nicht böse. Wenn du uns ein paar Sternchen bei iTunes oder den Podcatchern deiner Wahl spedieren könntest, würden wir uns ebenfalls sehr freuen. Alle Infos zu dieser Folge findest du auch noch einmal in den Shownotes. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In dem Podcastkanal Lauscher Lounge Hörbuch findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels, aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz. Bei einer Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal, ob lustig oder traurig. Gemeinsam durchleben wir erneut die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des
1: Aufwachsens. Wenn du keine unserer podcast veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge Alle Podcasts. Also, ahoi, ciao, tschüss und
0: bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten. Hörgestalten.